0: À tous, bienvenue pour les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 66e numéro, nous sommes avec Fanny des Amis. Bonjour. Nous sommes avec SN Parod.
1: Hello à tous.
0: Nous sommes avec Vanessa.
1: Bonsoir.
0: Nous sommes avec Cap de la librairie, le comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Et nous sommes avec moi-même, BlackIoura de Sanctuary.fr. Alors désolé pour ce petit retard, on était en attente euh, d'une certaine personne du podcast.
2: C'est la faute de câble.
0: Non mais t'inquiète, il avait déjà, fait... déjà balancé
2: dans le chat de toute façon. J'avais ouais, des, vrai, des petits
0: soucis à régler. Euh... <rire> en tout cas, mes amis, comment allez-vous Je suis très content de vous revoir.
3: Ah, bah oui, on, se voit, on, se voit, on se voit pas trop, ça dépend qui quoi.
1: <rire> c'est ça.
2: Ah, moi bon, j'en ai enfin vu une en vrai. Ouais, je
3: vois, moi je vois Fanny et je vois SN et ça me suffit. Enfin, <rire> des meilleurs, et, moi, meilleurs.
2: et moi alors et moi Non, toi, toi on te voit que sur YouTube, on te voir. Oui, c'est ça.
0: pour te voir. Ouais. Ouais. Non, on n'a pas le sinon, droit. C'est pas grave, c'est pas comme si on se voyait souvent, mon petit poulet. Euh...
3: Ah non, on se, on, se, on se voit régulièrement donc. Euh, ah oui, oui. Pour je viens,
0: viens d'épouser ouais. ma Blackie Money chez toi. <rire> Blackie, Blackie Money. Blackie Money. <rire> <rire> ça commence euh... tellement mal, les affreux. <rire> je... Bon, bah écoutez, ce va. soir, euh, un petit podcast euh, où on va se parler d'un petit auteur, un petit bonhomme, pas très très connu. Euh, puisque le podcast euh, qui est le numéro 66 Et je crois d'ailleurs que ça doit être Le centième podcast tout confondu Des GG Comics euh, Je suis pas sûr à vérifier Mais ce qui est sûr c'est que c'est le numéro 66 Et euh, donc le sujet ce soir euh, Un sujet euh, un petit peu Abusé dans, sa... <rire> dans, dans son énoncé Mais on se pose la question Si Joe Hill Est-il à One Hit on Wonder alors, qu'est-ce qu'un one-hit wonder euh, C'est euh, un artiste qui fait, qui vit en fait sur euh, un seul succès, enfin un seul titre qui a rencontré euh, du succès. Et euh, et Joel qui est l'auteur euh, d'une un, petite série pas très connue qui s'appelle Lock and Key. Euh, ben on va se poser la question si finalement sa vie sera de de manger sur ce joli pain et euh, est-ce qu'il arrivera à, à percer autre part. Écoutez, ça sera le sujet de ce podcast. Mais déjà, la question est qui est Joe Hill Alors à votre avis, qui est Jo Hill Est-ce que c'est un homme qui vit sur une colline à votre avis
3: Non, c'est un homme qui n'a pas voulu
0: vivre sur le pseudonyme de son papa. Ah oui, et qui a pris un déjà, un autre. déjà de bien. Voilà. Effectivement, car Jo Hill n'est nul autre que mon fils. Euh... Oh là là, là. <rire>
3: Ok. Je vais y aller. Je ne suis... l'ai
2: pas
1: sympa. vu arriver,
3: ça là euh, ouais, Non,
2: puis là, j'avoue, je m'y attendais pas. Ah, déjà que
3: je suis pas fan d'horreur, mais alors là,
0: euh, c'est pour entendre, je n'ai pas de ça. La vision de l'horreur de l'enfer, mon fan ami. Ça. Donc Joey, il n'est autre que le fils de, de Stephen King. Hein. Euh, D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais euh, il l'a caché pendant un petit moment avant okay, de révéler que...
3: Bah, au, dé, au début, personne ne savait qu'il C'est pour ça qu'il a pris le nom de Joey. Personne ne savait que Joey, oui. c'est le fils de Stephen King.
4: Oui, il l'a quand, quand même bien réussi, hein, au final.
0: Oui. Ça a mis ah, du en temps à cache ça. La C'est en fait, qu qu hein, hein, que c'est qu'il avait toujours caché à ses éditeurs. Et un jour, c'est deux journalistes qui voulaient investiguer, parce que c'est un auteur qui commence à avoir des prix, donc Joey hein, est à la base un romancier, un hein, romancier plutôt typé horreur, un peu comme son papa au final, et euh, il est très connu dans les comics puisqu'il est arrivé à partir de 2008 avec la série Lock and Key, donc on va y parler plus longuement dans ce podcast, que on vous cache pas qu'on voulait surtout parler de Lock and Key avant tout, et puis après euh, de l'auteur, hein, vu que vu le sujet. On oui principalement Mais après on parlera un peu des autres choses qu'il a fait ah, mais, mais donc il est arrivé d'abord avec Lock and Key Qui a eu un énorme succès dans les comics Que ce soit aux états unis mais aussi à l'international Et puis par la suite Il a fait après d'autres séries euh, D'autres séries de comics mais aussi de romans Et puis il a eu des adaptations en film Donc euh, bon voilà Techniquement s'il est quand même classé dans, dans les auteurs à succès euh, Tout univers confondu Et puis bah les comics et bah, On va en parler ce soir Voilà après tout, on a, je l'espère, une petite heure et demie, pas plus. C'est bien,
4: fixe-toi des en... objectifs. Oui, ouais. c'est bien, oui. Mais, mais...
0: <rire> Mais donc, euh, notamment en France et dans les comics, il est plus connu pour, pour une oeuvre qui est maintenant euh, très grande public publique, adaptée chez Netflix, donc il est connu pour la série Lock and Key. Et puis, bah, écoutez, euh, on va proposer à la petite jeunette de, du podcast d'en parler, euh, puisqu'elle vient tout juste de le finir, n'est-ce pas, Vanessa
2: oui, présente. Ah, oh J'ai tellement pas l'habitude que tu dises la petite jeunette ah, en <rire> ma veste.
0: Maintenant, je vais mais draguer ça, ma mais
2: partir en fait. Je me suis dit, oh, c'est
0: bon, euh, c'est pas pour tout de suite. <rire> J'ai tout mon temps. Alors, est-ce que tu peux aussi, nous parler de, de, de Lock and Key, le petit synopsis Ah,
2: petit synopsis, oui, si tu veux, je peux te lire le, la quatrième de couverture. Mais parce que c'est pas si
4: facile que ça à
2: résumer, franchement. Ouais. Ouais, bah ouais, ben oui, voilà, c'est ça, merci du cadeau, prépare-moi <rire> la prochaine fois, je réviserai mes
0: fiches. Je ah <rire> sais pas, les GG Comics, si je vous prépare à tout, hein. je fais toujours des petites... surprises. ne ouais, prépare à rien Hop, du tout, C'est la Alors, petite... Ouais. De... Hop, crampinette au euh, passage, quoi. Crampinette.
3: <rire> c'est eh la... le festival des inventions de mots aujourd'hui. Ah, ah
0: voilà, ouais, non, mais est il est beaucoup que que trop en eu. forme, que quelqu'un fasse quelque chose. <rire> je ne sais pas ce que es mis dans que tisane, mais elle est trop forte. Vous m'avez manqué, c'est... C'est vrai. <rire> euh,
2: alors oui, donc, je précise pourquoi, pour une fois, je suis la petite jeunette peut-être. C'est parce que je pense que je suis celle, bah je, même, même sûre, je suis celle qui l'a découvert le plus récemment. Puisque moi, contrairement à beaucoup de personnes, en fait, j'ai lu euh, Lock and Key pour la première fois la semaine dernière.
3: Et elle a appris il y a deux minutes que c'était le fils de Stephen King. Elle... Non, oh non, parce
2: que j'avais vu fait... <rire> sa photo. Sur sa photo, on reconnaît bien le papa. Ah, donc je savais.
3: C'est l'alcoolisme <rire> qui, 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 qui montre les, le mot c'est une notoriété publique, pour le père, enfin, pour oui,
2: le père le en fils, tout cas. Oui, le père, oui. Euh, non, mais moi, j'ai fait le parcours inverse de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup... La plupart des gens ont découvert Joe Hill par euh, Lock and Key et après ben, tout ce qui est basketball et les compagnie Moi, j'ai lu d'abord les autres et après Lock and Key, en fait. Donc, j'ai lu « Lock and Key » la semaine dernière, puisque j'ai profité de la sortie chez Comics de l'intégrale, qui pèse son poids. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais il y en a beaucoup. Et donc, le synopsis, brièvement, ben, c'est l'histoire d'une famille qui, suite à un drame familial, doit déménager pour repartir vivre dans, dans la maison de ses ancêtres, on va dire. Donc, il y a la maman, ses deux garçons et sa fille. Si je ne me trompe pas, ne me demandez pas les prénoms. Ce serait beaucoup m'en demander. Hein. J'ai déjà <rire> du mal Bader, à me.
1: Binder, et bod. Et bod, oh, oui.
2: bah, Moi, j'ai déjà du mal à me souvenir le prénom de mes enfants. Alors, en <rire> <rire>
1: hey, tous les matins, elle lit une fiche où il
3: y a le prénom de ses gamins avec une photo à côté.
2: Je leur ai mis un badge. Je leur ai mis un bac, une étiquette, et je les directement sur simple. leur masque maintenant. C'est plus simple aussi. Il ne faut pas qu'ils les mélangent, par contre. Et euh, arrivés dans cette maison, ils vont vite se rencontrer, surtout le petit garçon d'abord et ensuite les autres enfants, qu'il qu y a de grands mystères cachés derrière les portes de cette maison, puisque cette famille s'appelle les loques comme une serrure, et qu'ils vont découvrir qu'il y a des... Hmm
4: c'est le avec un E, du coup.
2: Euh... Oui. Presque, presque ça. Presque pareil, mais je pense qu'il y a un rapport. Oui, je pense.
5: <rire>
4: et ils vont
2: découvrir <rire> des clés magiques qui vont les envoyer dans plein de mondes parallèles et différents. Et puis après, il y a d'autres histoires, mais tu m'as dit un petit. La manière de... dont
3: tu le dis comme ça, on dirait Narnia.
0: Ouais, c'est vrai.
2: Oui, c'est vrai, <rire> vrai, mais avec un côté un peu plus sombre quand même, parce qu'il y a un grand méchant aussi et tout ça et tout ça.
0: Wow, ouais, et gore, bon. beaucoup plus sang et gore quand
1: même bon moi ce serait un peu les Goonies qui rencontrent ça en fait ouais ah, mais ouais. en fait, j'ai pas, pas
0: trouvé
2: ça si enfin moi je suis habitué à la littérature bah, je suis une grande consommatrice de Stephen King par exemple donc, ouais, ouais. du coup j'ai pas trouvé ça si gore que ça en fait deux trois pages
3: sur certaines séquences c'est un voilà. 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 Ouais. truc un
2: peu gore
1: quand même Après, euh, la, la, la,
3: la, la situation de départ est quand même assez gore
2: ouais. Oui. Oui.
1: Ouais, bah faut, on en fait beaucoup, tu sais. Après, il y a des lèvres en moins. Y a ah, je, je vais spoiler ça, ouais.
2: deux petites secondes. Bon, là, il a lèvres en moins, c'est jamais qu'une Allez, vas-y, après ce on va dire. Je vais spoiler
3: deux petites secondes, mais je te rappelle que les gamins, en tout cas, euh, l'une des gamins, a vu la mère se faire violer par l'assassin de son père.
1: Il l'a pas vu faire.
2: Hein. Si, si. La porte n'était pas fermée ah non, non, mais non non non. non. non, non. Ouais, mais... moi je suis du nord, tu sais, ces histoires-là, <rire> finalement. Euh...
3: Ouais, mais là c'est pas la famille, hein. Donc <rire> euh, c'est pas normal.
2: Bah
4: ouais, je pense ouais. Que ça va pas. Hein.
0: Mais d'ailleurs, oui, tu euh, vois, pour... ça m'a même pas choqué. Après <rire> parole, podcast, ouais. tu vois, <rire> je suis allé lire quelques interviews de, de Joël, et en fait, Joel il, il définit un peu euh, sa version à lui de la maison hantée. Enfin, euh, sa version de, de maison hantée, quoi. C'est-à-dire que bah, finalement, cette maison qui s'appelle Key House euh, mm -hmm. est un personnage en soi dans toute la série. Okay. Et, et, euh, et puis, bah voilà, avec le concept de clé et tout, ça lui permet de revisiter un peu ce concept de, de, de maison hantée de manière complètement différente. Mais, mais bon, effectivement, dit comme ça, c'est plus facile à concevoir le côté horrifique de, de la chose, quoi. Et eh bah ben, du coup, bah écoute, euh, Vanessa, vu que tu viens de lire, qu'en as-tu pensé? Eh ben
2: écoute, c'était très bien. J'ai eu un peu peur au départ quand j'ai pris le pavé justement dans les dans mains, parce que je me dis mais c'est oh, j'arriverai jamais à lire ça en, en une semaine, quoi, parce que je pense que c'était à peu près le moment où on a décidé qu'on parlerait de ça. Et ça faisait un bout de temps qu'il m'attendait sur mon armoire et je me disais ouais il faut que je le lise il faut que je le lise puis il y avait toujours des livres un peu moins épais qui passaient avant parce que parce que plus pratique à lire puis là je me suis dit bon il faut quand même que je le lise en plus on en avait tellement parlé je crois que j'ai jamais entendu une personne me faire un avis négatif sur ce bouquin bon après je parle pas à tout le monde hein. mm
5: -hmm.
2: mais euh, des gens à qui je parle j'ai ouais j'ai jamais eu un avis négatif euh, sur Lock and Key et donc, j'ai commencé, en fait, honnêtement, une fois que je l'ai commencé, je mais je l'ai pu, je l'ai pu lâcher, quoi. Et je sais que je le relirai. Parce que là, justement, je l'ai dévoré et je voulais toujours tourner les pages pour savoir qu'est-ce qui allait arriver après, qu'est-ce qui allait arriver après. Et du coup, bah, tu vois, des petits détails comme un viol, mais du coup, ont dû m'échapper. <rire> Ah non, mais sérieux, t'as pas capté <rire> J'étais <rire> dedans, je voulais savoir Alors, à tout euh, prix
3: si euh, c'est C'est pas dit tout de suite, mais tu comprends très vite. Ouais, et après, il y a un épisode a, où c'est dit. Il y a,
1: y, a, y, a, y a quand même beaucoup d'indices visuels dans le premier. Ah, oui. euh, quand même. oui. <rire> c'est assez clair. quoi.
2: Oui, euh, bah, oui. je t'ai dit, je le relirai. Euh, je le relirai en été. Parce que là, en plus, mais... j'étais vraiment dans l'ambiance. Il faisait sombre. Je l'ai lu au coin du feu et tout je ça. des
3: lunettes, euh, du coup, elle a rien vu, en fait. Ah <rire>
2: putain, c'est ça que j'avais oublié. Ah je ouais, me non, mais c'est vachement flou. Je me disais aussi, en livre audio, ça ne rendait pas pareil.
0: <rire> bon bah
2: du coup, Non, non, mais vraiment de... très, 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 très bien. Très, ok, très, bah très faisons bien. un
0: petit tour de table justement sur Lock and Key. Je pense que c'est plus intéressant de le faire dessus euh, par rapport au sujet. Fanny, que penses-tu de Lock and Key
4: ah euh, moi j'ai j'ai je l'ai lu il y a très longtemps pour le coup mais euh, mais j'ai adoré pour moi c'est un, un chef-d'œuvre. Il y a vraiment enfin euh, je trouve pas que ce soit si horrifique que ça. Oui, il y a des éléments euh, un peu horrifiques comme ce que ce qu'a mentionné Cab mais mais c'est c'est un peu entre les deux, c'est un peu euh, thriller et horreur parce que moi j'aime pas les comics horreur en fait. Mm. Et celui-là, j'adore. Enfin pour moi c'est c'est il y a quelque chose en plus et vraiment l'histoire me fascine totalement l'univers des clés tout ça c est, c est, ça me enfin, pour moi ça fait partie de, 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 de des meilleurs d'une des meilleures séries de
0: comics que j'ai jamais lues. quoi. Voilà. Mmh. Très bien. Euh, SN.
1: Bah moi j'aime beaucoup, je viens de finir du coup de le relire pour euh, cette émission euh, parce que j'ai un peu de temps devant moi en ce moment, voilà. Profiter. Ouais, ah oui, je sais. <rires> <l 'as raison. rires> entre entre quelques repos j'essaye et euh, donc en gros oui non j'aime beaucoup beaucoup Lock and Key euh, moi j'aime beaucoup les histoires d'horreur et surtout les les anciens comics d'horreur en fait ceux qui sont un peu amoral et euh, j'ai l'impression que Lock and Key en fait c'est une immense histoire d'horreur un peu avec un peu amoral en fait avec euh, chaque personnage qui aura euh, son petit arc son petit truc euh, qui reviendra dessus et euh, ouais, non, c'est un, un super comics qui se tient de, de bout en bout pour le coup, et euh, qui, je trouve, ne, ne trahit jamais sa promesse originelle et qui va jusqu'au jusqu'au bout de ses idées. Donc j'aime beaucoup.
0: Très bien. Cab Oui, c'est quoi la question <rire> <rire> Est-ce que t'aimes bien le Kinky
3: Oui, alors moi je l'ai lu à sa toute première sortie euh, à l'époque. Qui remonte à assez loin.
0: La version euh, souple, hein, c'est ça
3: Ouais, tout à fait. Ouais, euh, en citome, en version souple. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, je suis comme Fanny, j'aime pas du tout les trucs d'horreur, ça me saoule. Je, je trouve ça abs absolument assez naze. Euh, mais j'ai été absolument euh, euh, pareil, fasciné. Euh, L'univers des clés, il y a un côté, euh, comme le dit euh, ZSN, euh, très goonies, euh, aventure avec cette recherche des clés, etc. Euh, je suis d'accord sur le côté amoral parce qu'on le personnage le, le personnage du père qui est vachement iconique au début euh, se voit de plus en plus entaché au fur et à mesure du, du bouquin mm. euh, même euh, les personnages euh, principaux je veux dire hormis Bud, euh, globalement font parfois des choix qui sont quand même pas ah, des choix super cool quoi mm. euh, mais du coup ça rend le tout très humain euh, et puis ben, j'aime bien Lovecraft même si je suis pas fan d'horreur j'aime bien Lovecraft en général et, oui, a et le Clinquis c'est quand même un gros gros hommage à Lovecraft. Ouais. Ou Edgar le... Allan Poe.
0: J'aime moi j'aime quand même
4: la, la, la Lovecraft House là. Euh... Ouais, ouais,
0: enfin, ouais. Le, oui, la, la première la ville, la, la la, la pro, le premier volume s'appelle Bienvenue à Lovecraft donc on ouais. voit quand oui, parce même parce la note d'attention C'est
3: la ville où ça se Tout passe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois moi voilà, moi j'aime bien un petit peu euh, les peu de trucs d'horreur que je peux aimer c'est les trucs d'horreur
1: fin 19e, début 20e. Mais c'est vrai que tu as raison aussi avec Edgar Allan Poe, t'as la... la... chute de la maison Hacher. Euh... Ouais, voilà, ça, et puis même euh, as euh, la couronne, c'est la couronne des corbeaux, enfin, tu vois, il y a des... Tout à fait, ouais. Ouais.
3: Donc voilà, moi j'aime bien ce type d'horreur-là qu'on peut retrouver notamment chez Mignola, et, euh, et, euh, et effectivement, euh, voilà, moi j'ai retrouvé ça avec un côté un peu neuf, et, euh, et j'ai beaucoup aimé le, le dessin aussi, euh, très rond, euh, très cartoony, en fait, vachement en, en décalage avec parfois la, la noirceur des propos.
0: Ok, très bien. Bah, il reste plus que
2: moi. Mais c'est ce que j'allais dire. Et, et toi-même, Blackie, bah, qu'en as-tu pensé
0: eh bien, écoutez, moi, Lock Kinky ça fait partie de ces séries euh, que je ne relis pas spécialement parce que, en fait, euh, je l'ai tellement adoré que je l'ai quasiment toujours en tête. Là par mmh. exemple pour le podcast euh, J'ai juste refeuilleté les six volumes Alors évidemment il y a certains trucs Qui me sont revenus par-ci par-là mais, mais globalement euh, l'histoire bah, je la connais bien euh, Ce qui est une preuve Que ça fait partie de mes séries préférées euh, Dans les comics en tout cas et, euh, et moi, effectivement, moi j'ai plutôt été marqué par cette histoire et par l'univers où on suit finalement euh, des adolescents qui, qui, en gros, vont faire un passage à l'adulte. Hein. Toute l'histoire, c'est ça. Sauf pour Bud évidemment, vu que c'est un, un gosse. Et euh, et puis bah effectivement ce côté un peu horrifique qui est un peu insinueux, comme on est en train de discuter un peu sur le chat euh, qui est pas euh, du corps du pur euh, mais c'est plus un peu alors j'en parlerai un peu plus tard mais euh, c'est assez subtil et c'est ce qui rend un peu le, le côté glaucose de l'histoire parce que une fois que que le côté horreur se jette à tes yeux, bah c'est du choc-value qui, qui est assez efficace. Et justement, il n'en abuse pas. Et c'est un truc qui est assez marquant dans, le, dans, dans la série, tant par l'univers. Et c'est ce qu'on va un peu euh, discuter tout de suite d'ailleurs. Euh, puisque parlons un peu de Loki Et expliquons pourquoi euh, Loki est si bien au final. Et pourquoi euh, c'est un tel succès. Parce que euh, il aurait pu être une bonne série sans succès, comme euh, il en existe euh, maintes et maintes euh, dans, sur le marché. Alors, qui veut me parler un peu du, du concept, un peu de la série, et notamment du concept des clés On en a pas déjà parlé Non, mais là, plus, plus en profondeur, quoi.
1: Bah, en gros, euh, du coup, donc Vanessa a dit que du coup, euh, toute la petite famille donc, se retrouve donc, euh, dans une vieille maison familiale, donc qui s'appelle la Key House, et en gros, euh, dans cette maison, en fait, se trouvent euh, plein de clés différentes. Et en fait, si on donc on met cette clé dans la bonne porte, euh, tout simplement, en fait ça a fait un effet particulier. Par exemple, la première porte qu'on va rencontrer, si jamais on la traverse en l'ayant ouverte avec la bonne clé, euh, on devient un pur esprit et son âme quitte son corps et donc on peut errer. Mais il y a des clés qui permettent de tout faire, euh, devenir géant, avoir la force d'Hercule, euh, euh, se téléporter un peu partout, enfin bref changer de secte tout clair, à ça. fait <rire> euh, enfin bref il y a
2: euh... pourquoi tu te marques comme ça <rire>
0: <rire> Et surtout avec cette voix bah <rire> ouais. on a senti de l'envie en fait
2: <rire> oui,
3: non mais je trouve ça je trouve ça trop bien ouais, ah, je, clair. Mais je... oui mais toutes les clés globalement sont trop bien euh, mm -hmm. la, clé du, la clé du cerveau elle euh, ouais, est
4: incroyable à C'est même la
0: meilleure, Donc, chose
4: que... voilà. Ouais, mais le principe, c'est du coup, on, on met la clé derrière sa tête et en fait, du coup, on peut euh, bah, accéder à l'intérieur de son, de son cerveau, en fait, et du coup, on peut enlever des choses comme le fait d'avoir peur.
1: C'est pratique ajouté, quand même, comme des connaissances. En a ajouté
4: en euh, la balancer des bouquins dedans et puis comme ça sort les a ça c'est quand même très pratique. Quoi. Mm -hmm.
1: <rire> et tout en sachant, j'ai dit les portes, mais il n'y a pas que des portes, puisqu'il y a aussi des, des petits objets avec ah. des serrures, comme par exemple la boîte à musique.
5: Boîte à musique. qui ah, te ouais.
1: force en fait à faire ce que tu entends. As mm -hmm. le, les espèces de, de lunettes en fait, euh, qui te permettent... Euh, le puits mm -hmm. Le puits. Voilà. Et puis il y a, la petite chouette aussi qui permet d'aller chercher des trucs. Enfin, il y a plein, il énormément de clés et on, on les découvre. Un... Mata,
2: à la fin ah. de, enfin, je ne sais pas si c'était le cas aussi dans les enfin, c'était sorti en numéro individuel, mais à la fin du... de l'intégrale de chez c'était justement, du coup, la... la liste
1: de toutes les clés rédigées en vieux François, d'ailleurs. En, en en VO, du coup, c'était un numéro à part. D'accord.
0: Ah. C'est ah. un guide français, de toutes bah... les clés. Sur chaque fin de volume, il te dit les clés, en fait.
1: Euh... Là, tu as le
2: guide des clés connues euh, à la toute fin du, du groupe pavé en fait.
1: Bah, le guide euh, des clés connues est quelque chose à part euh, dans, dans la VO. Ok.
0: Très bien. Alors, euh, moi, ce que j'aime bien aussi dans cette série vis-à-vis -vis de ce concept de clés, c'est qu'à chaque fois, les clés ramènent un concept que tu peux dire « Ah, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant et tout. » Mais euh, avec Joël, il arrive toujours à vicier un peu les utilisations des clés, c'est-à-dire à les rendre un peu, euh, enfin, souvent très mal utilisées avec des conséquences euh, euh, qui soient un peu compliquées. Quoi. Et mmh. tout ça, c'est dû au fait, parce que bon, on va dire un peu le concept de base, hein, c'est qu'en fait, on découvre que euh, dans cette maison, il y a une espèce de fantôme qui prend vie et euh, qui est donc à la quête de ses clés, notamment d'une fameuse clé donc je ne vais pas dire laquelle puisque bon on ne le, le sait pas tout de suite euh, qui euh, qui en gros va évidemment déclencher l'apocalypse etc avant bon, vous vous doutez bien du du concept quoi et donc euh, finalement cette série c'est une espèce de de course poursuite euh, euh, face aux clés en fait entre bah, les les enfants et euh, et puis bah cette personne qui intervient de différentes manières avec des conséquences plus ou moins graves hein, puisqu'il va y avoir des morts il va y avoir des lèvres arrachées comme évoqué euh, <rire> par Essen euh, ou Gab tout à l'heure. Enfin euh, voilà. Donc, et et c'est ça qui rend un peu euh, le concept euh, de cette série assez génial, parce que justement, Joel est les malins, hein, c'est-à-dire que chaque volume est quasiment consacré euh, principalement à une clé, clé qu'on voit d'ailleurs à chaque fois sur le dos du volume, hein, en tout cas ceux qui ont les volumes séparés, euh, vous verrez que sur le dos, il y a la clé euh, principale sur chaque série. Et, euh, et puis voilà, c'est très ingénieux. Et il y a aussi un autre parti qui rend justement ça très bien, c'est tout ce qui se trame autour de cette famille euh, des Locs, puisque, alors on en parlait tout à l'heure, enfin, Kav l'évoquait tout à l'heure avec le père, puisqu'on découvre au fur et à mesure de cette série, que, bah, le père a effectivement utilisé ses clés, mais euh, on est vraiment dans une famille euh, très compliquée, puisqu'elle a vécu... Euh, euh, traumatisme hein, puisque clairement au début de la série c'est le père qui se fait assassiner par un adolescent euh, avec des conséquences euh, traumatiques pour euh, la pour la mère euh, et les enfants effectivement et oui. puis euh, donc on va avoir euh, des, une famille qui va se reconstruire à travers cette aventure avec des gros guillemets euh, puisqu'on pourrait plus parler de thriller comme l'évoquait Fanny. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, tout au long de cette série, c'est un peu comment cette famille va grandir dans ce contexte, et aussi euh, dans le contexte psychologique, puisqu'ils essayent de, finalement de surpasser ce traumatisme. Et c'est vaut pour tous les personnages, tant les adolescents que les parents. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi j'étais assez touché par cette partie-là.
2: Mais moi, pour revenir avant la famille à ce que tu disais avec le, le méchant, je trouve mmh. que le méchant aussi, il est mais d'un charisme qui est assez dingue quoi ah
4: tu le détestes
2: direct
1: ah bah
2: oui oui et puis eh
1: c'est mais dans les plans ça c'est c'est
2: viscéral oui. vis et moi il y a des il enfin, y a un passage où on va dire que le méchant euh change de peau à nouveau et moi j'étais là et j'avais envie de hurler au reste de la famille mais non bah, c'est ouais. comme quand tu regardes un film et que tu leur dis non va pas derrière cette porte le méchant <rire> est, est derrière bah, moi mais j'étais comme ça mais dans le bouquin quoi j'étais là mais non lui fais pas confiance va pas par là et tout et voilà ouais, en fait ouais tu lis le bouquin comme euh, comme tu regarderais pour le coup un film comme ça un thriller comme tu disais où tu, tu vois le méchant et, comme tu dis, tu, tu le détestes d'office. Et puis, tu arrives à te retrouver dans chacun des personnages de la famille à un moment donné. En plus, tu arrives à t'identifier à un moment donné à la mère en te disant, bah, surtout moi, on va dire, en tant que mère de famille, où tu dis, mais comment je réagirais, moi, euh, si ça se passait comme ça Puis après, tu te mets à la place de la fille aussi en te disant, ah tiens, moi, si je trouvais cette clé-là, est-ce que j'aurais pas fait la même chose, comme disait Fanny, de pouvoir retirer les peurs est-ce que ce serait pas génial d'en profiter pour faire ça Tu te retrouves dans le petit garçon. Enfin, il y a une car... la force de caractérisation de, de tous les personnages, des... des gentils, des méchants, des personnages secondaires. Je me suis vachement euh, attaché. Alors moi, j'ai pas encore une fois à la mémoire des noms. Le petit punk là. Euh... C'est euh, le, le copain le, le meilleur ami, ouais, voilà, euh, que j'ai trouvé que Scott, super. Euh, je l'ai trouvé super attachant le,
0: aussi. Le, le gamin avec les, les jouets.
2: Oui, non, celui qui avait,
0: euh, avec Non, elle, elle ce qu'elle part, c'est le copain de Kinsley. Ah ouais.
2: le, le punk, là, avec enfin, sa le et ses petites lunettes. Le premier. Oui, le premier. Euh, oui, le premier. Après,
0: elle est avec... Euh... Oui. Oui.
3: Après, elle n'est plus avec lui. Oui, oui parce qu'il y, qu a... y a de l'amour aussi. C'est pas que oui, de des... Oui, il y a de l'amour aussi. Non, mais
4: c'est vrai Il y a quand même... Il y a des points d'humour aussi, parfois. aussi, différents, en fait. Il y a avec les c'est un style horrifique. <rire> il y a mais... du hashtag love. <rire> ouais, il y a du hashtag love. Mais enfin, ouais, il y, y a des scènes comme ça hyper, euh, hyper horribles. Hein, voilà, il se passe des choses horribles euh, mm. au début, notamment, mais après aussi. Enfin voilà. Mais euh, mais y enfin, aussi... ouais, il, bien, euh, il y a <rire>
1: aussi. Ouais. De mort là, enfin.
2: à la fin. Allez, vas-y, comment spoiler. Hein
1: J'ai juste dit mort.
2: Ouais, <rire> ouais ah à non, la, mais
0: à la fin, à la fin, ça un ça, ça envoie s'envoie du sec, quoi.
4: Ouais. ouais, mais ah, ce que je veux dire c'est que il euh, y a pas, y a pas, en effet, il y a pas que ça. Je trouve que c'est quand même plein, plein, plein d'émotions différentes. Il euh, y a, y a le, le, la famille, elle est quand même assez touchante. À essayer de se reconstruire malgré euh, le, le père qui est plus là, à essayer de continuer à aimer alcoolo, le père oui. alors la mère alcoolique mm -hmm. est, qui est en train de sombrer. Ils essayent quand même de garder l'amour et l'admiration pour leur père alors que euh, voilà, ils découvrent des choses pas très qui entache un avec petit sa, peu. Avec voilà, qui avec la comme... culpabilité. Ah ouais, hein, voilà, il y, y a des tas très de choses. Et, et ils essayent quand même de, de maintenir cette cellule familiale et, et ils s'aiment quand même et tout ça. Et c'est hyper, euh, hyper touchant. Euh, mm. pour, pour plein d'aspects et de manière très différente en fait. C'est ça, ça que j'aime beaucoup.
2: C'est très humain en fait. Ouais. Humain. Ce qui est fort, c'est que je trouve que c'est jamais forcé. Tu n'as pas l'impression de rentrer dans le pathos où tu sens ouais. qu'il en fait des tonnes pour t'accrocher aux gens, pour te forcer. Je trouve il n'y a rien de gratuit pour mmh. moi. et Il n'y a rien de, de forcé. Genre, oh tiens, t'as pas l'impression qu'il s'est dit, oh tiens, là, je vais rajouter cette, cette pointe-là pour les faire rire parce qu'il faut que là, je sois plus léger. Ah, puis là, je vais en insister. Enfin, t'as des comics qui existent où tu as des personnages qui deviennent alcoolo et tu te demandes pourquoi parce que ça ajoute rien finalement à la force du, du personnage. Là, la mère alcoolo, c'est pas du tout gratuit, c'est vachement bien retranscrit dans la façon dont elle se pose. Il y a des moments où elle est hyper touchante, quand tu vois qu'elle essaye de jongler, par exemple, c'est un tout petit détail, ouais. mais c'est ces petits détails-là en fait, qui font que ouais, tu, tu te sens obligé de tourner les pages, comme je disais, qui fait que je vais devoir le redire, parce que tu ça fait que tu as envie de voir après tout ce que tu as loupé à la première lecture. Quoi.
1: Mais pour moi, il n'y a pas que la famille, en fait, c'est pratiquement... Euh toute la ville en tout cas toute tous les ville. personnages qui, qui vont récupérer des noms euh, la prof de sport est énormément touchée mmh. euh, oui. le, le petit gamin euh, refuse le petit aussi gamin euh, ouais. beaucoup. Ah, mmh.
3: refuse euh, bon. ah,
1: bon. ouais. enfin, ouais, il est très fort comme personnage ouais. mmh. Euh, mmh. Euh, ouais. la, la vieille dame qui est qui à l'hôpital la qui aussi
2: l'ancienne amie du père là
1: voilà enfin il y a plein plein de tous les personnages du moment qu'ils ouais. ont un nom et qu'ils reviennent deux, trois fois, en fait, très vite, on s'y attache et ils nous marquent, en fait.
0: Oui. Hum. Et on s'y attache parce qu aussi on peut se dire qu'à tout moment, il se peut se passer quelque chose. C'est vrai. <rire> Vrai. Et justement, il y a un truc qu'il disait Joel, c'est que il essayait de, de rendre ses, ses récits, enfin, de les inscrire le, le plus dans la réalité possible, donc en abordant des sujets euh, euh, de plus en plus réalistes et tout. Et justement, grâce à cet aspect réaliste, quand il t'amène du coup du fantastique, bah du coup, dans ta lecture et dans ton cheminement, tu l'inclus aussi dans une espèce de réalité, euh, et c'est ce qui, pour lui, euh, est, est le meilleur concept de l'horreur, c'est-à-dire que quand tu arrives dans ton cerveau à l'inscrire dans une réalité, c'est là où la choc-value, elle est plus forte, en fait. Mm. Là, comme disait
2: euh, dans le chat Ben Wife, t'as beau faire, même si, si tu sais qu'il veut pas être comparé à son père et tout ça, bah, tu retrouves un peu cette pointe-là aussi. Tu vois qu'il a été élevé là-dedans aussi, quoi, parce que les bouquins de Stephen King, c'est ça aussi, mine de rien. Oui. C'est des situations très réalistes dans lesquelles t'as une pointe d'horreur qui arrive comme ça, mais t'y crois. C'est pas... Euh...
0: Bah, il dit, mis maintenant, mis maintenant, mis maintenant mis il a fini par l'accepter, un hein, Ah oui, a créé maintenant, son oui, mais. apparemment, j'ai cru comprendre, comprendre que dans un roman, il, il cite même des des univers de son père ou même le, le cirque de Hit, ou un truc comme ça. Et en donc, fait,
5: donc, euh, maintenant,
2: il a fait il ses, ses preuves, donc
3: il oui, a plus voilà. besoin de s'en
2: distancer.
0: Dans Bastille Foule, il y a la grosse référence
2: à son père aussi, compagnie. Donc, oui, maintenant, il l'assume complètement.
3: Mais Maintenant qu'il a fait ses preuves, en fait, il n'y a plus besoin. On ne dit pas c'est le fils de Stephen King, on dit c'est Joel.
4: Oui, et accessoirement fils de Stephen King, mais
0: accessoirement Je crois qu'on le dit, mais
2: c'est pas de
4: Non, mais oui, c'est ça. C'est en mode pas. oui, c'est ça. C'est pas le fils de. C'est juste, mais c'est pas la copie de son père. Ouais, voilà, je suis plutôt d'accord.
0: Bah, il est vrai que, euh, bah, quand on parle, on va parler un peu d'horreur, mais c'est vrai que de la manière dont il traite l'horreur dans cette série, et même, euh, on en parlera un peu plus tard, mais sur la suite, c'est vrai que quand c'est réussi, c'est souvent euh, dans un style très poste de, de Stephen King. Hein. Parce que là, euh, il est vrai que quand tu lis Glock Key, et ça se ressent beaucoup dans ce que dit Cam et Fanny, pour le coup, euh, on n'est pas dans du trash horrifique euh, ghetto. quoi C'est-à-dire qu'il n'est pas là oui. à balancer des trucs euh, comme ça. C'est hyper subtil, moi je trouve. C'est vraiment par moment, il te fait plus monter la sauce par une ambiance, etc. Et puis quand arrive le moment où il doit se passer un truc grave, etc. Bah là, il n'y a pas de problème. Il le met, ça fait mal au cœur souvent. Mais mmh. c'est hyper efficace. Et en fait, c'est à ce niveau-là où je trouve qu'on a de l'horreur à travers les, en tout cas à travers Lock and Key. C'est que c'est à ce moment-là, dans sa construction que ça fait mal au cœur et qu'on a ce côté horrifique. Mais ce n'est pas du horrifique qui fait peur, c'est plus du horrifique parce que bah, ça charcle, c'est cru, quoi.
5: Mmh.
4: Tout à fait.
0: Bon, voilà, bon, on a fini le podcast, donc... Euh... <rire> bon, bah merci, au revoir. En sympa. fait, c'est bien, voilà. <rire> cool. Ça tombe pour bien, pour le coup, de... oui. <rire> non, non, c'est vrai faut... que c'est mais... très bien. Mais justement, je pourrais en avoir un peu discuté avec des amis et, et notamment avec Jack. Euh... Du forum. Parce tu
3: qu qu que tu sais que les gens à qui tu manges au KFC ne sont pas des amis, hein, ce sont des, <rire> des, des personnes qui travaillent là-bas.
0: Ah, J'avais oublié de dire qu'il me servait des tenders. Euh. <rire> Mais il y, y a un truc où, où l'on a discuté un peu avec lui il disait bah, Moi, il y a un truc que je trouve intéressant avec Joel c'est qu'il a toujours ce côté euh, de, de bousculer et de, et de faire mal à ses personnages. Mm. Et il est vrai que dans Lock and Key, il y a un peu ça. Je sais pas si vous retrouvez mais, ça un peu. Alors, mais tu n'as pas que ça dans Lock and Key. Pour moi, c'est le principe même en fait du film d'horreur. Si, euh,
3: si ton personnage, dans un truc d'horreur, il passe le truc en disant « Ouais, cool, tranquille. Euh, salut, ça va ?» <rire> ben,
0: bah, Du coup, c'est Scary Movie. C'est Narnia, ça. Coup, plus
3: ah, un film du coup, c'est Scary <rire> Movie, donc c'est un film d'horreur. Dans un <rire> film d'horreur, ton personnage doit en chier. quoi. Il ah ben doit non. avoir peur. Et... Il doit lutter, quoi.
1: Mm -mm. mais il y, y, y a aussi en fait ouais, dès que quelqu'un en fait, est un petit peu heureux en fait slack. c'est euh, je, je pense par exemple à Duncan en fait euh, l'oncle euh, qui était le voilà. seul à être un petit peu en dehors du, du drame parce qu'il était pas là euh, au moment oui. et puis donc il lui arrive d'autres choses pour que lui aussi soit bien bonne, tu vois
0: <rire> c'est vrai il en parle un peu lui le coco ouais, ouais. non
1: mais c'est
2: bien il n'y a pas de jaloux il est pour l'égalité moi je trouve ça c'est bien non, euh, euh...
1: Dès qu'il y a quelqu'un qui... Ça va à peu près bien dans sa vie, on va le schlac.
2: Oui, ça c'est clair. Il, il, aime bien, il aime bien faire du mal. Il aime bien mmh. faire ouais. du mal aux gens. Ouais, tu sens qu'il a été élevé là-dedans, je te dis. <rire> Tu sais comment il a été bercé tout petit au bouton. Ouais, imagine, imagine,
4: imagine les histoires quand t'es gamin quand
2: on te perd J'avais
3: cru gars, est... que il sa mère en
2: plus, plus. était un peu là-dedans aussi. Hein. J'ai ah pas bon. fait plus de recherches après, mais...
0: Je sais pas. Mais ça m'étonnerait tellement pas. <rire> ah ouais, la famille, tu a... sais. Ah, le la gars seule famille pendant... à Louis,
2: tu vas pas frapper à sa
0: porte en fait. <rire> ouais, mais à la fin, il fallait que pour leur dormir qu'il lui raconte des trucs satanistes, quoi. Tu vois, tellement il était renforcé, tu vois. <rire> ah, ah, ouais, Papa, ça, ça c'est pour les enfants. Je veux un truc hardcore. <rire>
2: <Tu vois> <rire> mais le clown, tout ça, tout ça, ça vient de là, en fait.
0: <rire> ouais, ça se trouve. Hein. Ouais. Mais c'est
1: vrai que oui, sa sa mère, t'habita, oui, elle écrit aussi de l'horreur. pour crois, le hein, Il me
2: semble bien ah, que de... De... Ça.
1: de de l'horreur et de la science-fiction aussi.
2: C'est ce que j'avais cru lire, ouais, parce es que je m'étais dit « Ah ouais, la famille, quoi !»
1: Ouais, <rire> pourquoi pas
2: Bon, bah, écoute, ça a l'air plutôt
0: bien lui réussir, finalement.
1: Euh, aux trois, même, pour le oui, coup Alors <rire> réussir
0: oui. Ok, bah, écoutez, ouais. on va passer à la suite, et parlons un peu de, de l'originalité de la série. Alors, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, mais euh, il faudrait peut-être en parler un peu plus en profondeur, parce que ce qui est intéressant dans Loki c'est que c'est vraiment un univers... Et malgré la série, on sent qu'il y a encore des choses à exploiter. Euh, est-ce que qu'est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué dans cet univers, notamment au niveau de l'originalité, ou est-ce que vous voulez que je vous donne des pistes
2: Vas-y, piste moi. <rire>
0: bah, y a, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, enfin qui que j'ai trouvé vachement cool sur Lock and Key, c'est que, notamment à travers un volume, parce que évidemment au début on se pose beaucoup de questions sur au niveau des clés, d'où elles viennent, etc. Et tout. Oui. Et puis, au final, il y a tout un volume, on voit la création et tout. Et donc là, il y a une espèce de... Bah, euh, d'univers euh, étendu chronologiquement parlant, en fait, où on voit que bah, ça a les époques, comment ça arrivé et tout. Et tu découvres bah, qu'il y a plein de trucs à, à à creuser notamment comment les clés ont été utilisées à travers la famille au fur et à mesure des âges notamment comment notamment toute l'aventure précisément du, du du père où finalement on voit des mmh. des petits bouts on a envie d'en voir un peu plus et puis c'est vrai qu'on qu voit surtout la fin Exactement, ouais. Et on sent aussi euh, que bah, il nous cache encore des trucs. On sent qu'il y a encore des clés qui peuvent exister et tout. Et tout ça, moi, fait, me fait que bah, je suis complètement rentré dedans et j'ai envie d'en voir plus, quoi. Alors, ah, il y a
4: carrément euh... moyen d'avoir des préquels et des, des trucs comme ça. Et en fait, c'est un, un univers qui est tellement solide que tu peux le placer euh, à n'importe quelle époque. Et il y a, enfin, selon l'utilisation que tu fais de ces clés. Bah, en fait, tu as moyen d'avoir des tas d'histoires complètement différentes, selon les motivations des gens, ils en feront des choses complètement différentes, puisque en fait, c'est des pouvoirs, et du coup, bah voilà, comment selon... tu décides de les utiliser, ah. ça peut donner des choses, donc c'est intéressant, je trouve.
3: Oui, alors moi, du coup, ça m'intéresse absolument pas. Je ah, non, non, euh... non, en fait, euh, tu sais, il y a des one-shots qui sont sortis avec des petites histoires à droite, à gauche, qui ne sont pas oui. liées à la série, et en fait, ça m'intéresse absolument pas. Je trouve que le Kenki, euh, sa force, c'était aussi toute son intrigue en fait. Et euh, même si je suis d'accord, il, euh, il y a tout un univers avec les clés. Euh, j'ai l'impression qu'en fait euh, revenir dessus en plus si longtemps après, Joey, il a, il a écrit son histoire et là il revient parce que euh, euh, soit il a envie d'écrire autre chose, soit il a envie d'écrire des, des trucs dessus. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait un peu forcé, un peu pour le pognon. C'est possible.
0: Hein. Euh,
3: et, et, et pour le coup, moi, ça, ça, ça m'emballe vraiment pas, hein. en fait, ce, ce, cet univers étendu. J'aime ai, bien aussi garder un peu cette part de mystérieux.
2: Alors, ah, alors moi, a, ça mais je suis d'accord avec Cab, moi.
4: Il y a deux trucs, je trouve, dans, dans, dans ce que vous dites, du coup. <rire> C'est que, il euh, y, y a carrément, l'univers est tellement bien fait dans Locke Key, donc la série hein, fermée, donc oui. cet homme-là que ça t'intrigue ça et ça t'attache à l'histoire et ça te donne envie d'en savoir plus et compagnie. Maintenant, en fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne idée de le faire. Parce ouais, que du voilà. coup, je suis plutôt d'accord avec vous. Ça peut complètement faire... « Ah euh, euh, oh bah bon, bah oui, c'est vrai que j'avais inventé un truc, il faut, faut que j'aille jusqu'au bout euh, ». Euh, et puis va chaler hein, parce que voilà, ça va rapporter de la thune puisque Loki a encore une fois eu un succès énormissime ouais. et, euh, et du coup bah voilà le nom va suffire à faire vendre. En fait, je trouve que les, les deux peuvent exister. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir créé un univers aussi euh, étendu, mais c'est aussi bien de laisser des mystères parce que du coup ton ouais. cerveau il fait le reste et, et, et ça t'accroche. Et faut,
2: faut jamais donner ouais, toutes les réponses ça. en fait. Je donner toutes les réponses. En plus, quand Lock and Key vrai. était sorti, à la base, il n'y avait pas d'attente. Voilà, ça sortait de nulle part. L'auteur était mmh. pas connu. C'est ça aussi qui a fait son succès. C'était un ovni qui débarquait et tout. Là, maintenant, comme tu le dis, Lock Key bah, a une fanbase énorme. Donc, tout le monde va l'attendre. Donc, je pense que pour l'auteur, tu dois quand même avoir une petite pression de te dire Ouais, il faut que je fasse aussi bien. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours peur, en fait, des, des suites, en fait. D'être mmh. déçu parce que c'était tellement bien au départ que c'est quand même assez rare d'avoir des suites qui fonctionne aussi bien. Et, et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, toute cette part euh, sur euh, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, le père, euh, quand, quand il était ado, qu'il avait écrit ou qu'est-ce qu'il a bien pu faire, le petit gamin, là, celui qui a créé les clés, qu'on voit qu'il a voyagé et tout ça, ben bah, c'est ce qui marche aussi. C'est justement que tu peux te faire tes propres histoires après dans ta tête, ton imagination, et c'est aussi pour ça que ça marche. Donc moi, c'est vrai que les, les préquels, séquels ou autres...
3: Après, oui, il voilà, sorti, le problème oui, c'est que il il sorti, sorti, tout
2: de suite. sans doute par curiosité, c'est ça le pire. Mm. Mm. Mais pas. Moi, peur d'être déçu, quoi, c'est 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 mm. sans aigu. je pense que j'irai par curiosité, mais j'irai aussi avec une peur puisque ouais. la mort, elle est quand même tellement haute, elle est tellement, que tu peux es. continuer ouais. au moins au minimum, il faut que tu, au minimum que tu l'atteignes. quoi. Faire plus, encore pire. Moi, bah, au moins l'atteindre, ça va être
1: compliqué hein. Moi, il y, y a un truc quand même qui, qui m'attire, c'est qu'il en parle pas juste comme d'une préquelle, comme un truc qui justement comblerait les trous, mais en fait comme quelque chose aussi qui a des, des conséquences sur, euh, sur les personnages de la série que, que l'on connaît en fait. C'est-à-dire que c'est une préquelle et une suite en fait. cest que les le événements du film. passé vont avoir des, des événements sur les personnages que l'on connaît. Et c'est ça qui m'attire en fait. C'est le fait d'avoir oui, toujours ces personnages-là en fait. C'est-à-dire que si, si jamais c'était que des préquels, je serais un peu comme vous en train de me dire non. Mm. Mais euh, comme, comme il parle aussi de ça, et puis que. Enfin, il, il a annoncé la, la suite, en fait, c'est censé être un truc qui s'appelle World War Key. Il l'a annoncé en 2019. Alors, je sais ouais, pas si, euh...
4: Déjà, le, le titre, moi, ça me. <rire> Il parle vraiment. pas déjà, pas bah, pareil. <rire> euh, ouais, déjà, c est, c est, ça lui se déconne. Mathilde. Ça m'emballe. Et après, c'est World, tout, World War Z, quoi. <rire> de, 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 ouais.
0: de, de, de. Wow, ça me fait penser à World Alors, War
4: le du... bouquet est très bien World, de World War Z, par contre. Mmh. Le film est pour mais le bouquet est génial.
1: <rire> mais. Mais quand, 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 quand il l'a annoncé, il a dit, ça fera tant de numéros, il y aura tant de trucs. Enfin, ça a l'air d'être un truc dont il a déjà vraiment réfléchi dont il a vraiment mmh. déjà un peu tout fait, en fait.
2: Alors, question, est-ce qu'il a déjà annoncé s'il allait travailler avec la même euh, équipe derrière, c'est-à-dire euh, le dessinateur oui, Et donc, Parce que, mine de rien, ouais. la raison aussi pour laquelle ça a bien marché, c'est qu'il y a un bon, très bon scénario. Hein. Là-dessus, il n'y a, a pas photo. Mais le dessin va aussi vachement bien... Euh, avec l'histoire et je me dis que oui, s'il si ne garde pas le même Gabriel dessinateur
1: bon, oui, c'est déjà
2: ça alors parce que moi c'est ce qui mmh. me fait peur aussi à hein, mine de rien changer si tu n'avais de... pas eu le même dessinateur ça aurait pu rendre aussi différemment parce que le dessin oui, est franchement ah, par... sympa
0: aussi voilà parlons-en parce que Gabriel Rodriguez alors moi qui ai un dessinateur que je connaissais avant de lire Lock and Key parce qu'il avait dessiné une série qui s'appelait Secret Show qui est d'ailleurs un peu dans la même ambiance que Lock and Key donc je vous le recommande si, si un jour vous cherchez il si était chez Delcourt euh, mais je trouve cette, ce dessinateur incroyable quoi il est trop fort il a un style, alors, euh, alors un style très particulier quand même. Ouais, Moi, les premières
2: st... pages, j'ai eu du mal au début. Ouais. Très anguleux bon, comme... je
0: trouve, mais euh, mais en fait, très, à la fois expressif euh, et mais surtout, il il arrive à, je, je, il, il me rend mal, mal à l'aise en fait quand je lis un peu ses bouquins. Ouais. Euh, et c'est ce qui rend le truc hyper bien réussi quoi. C'est-à-dire que je sais pas, il y a un truc malaisant dans ce qu'il fait euh, et ça marche bien quoi.
2: Et déjà et la couleur aussi.
0: Et la couleur, c'est pas lui qui fait mais la couleur. Oui,
2: euh... ouais, mais elle est aussi ouais, elle est bien, elle est, elle est bien euh... faite aussi quoi. Ouais.
0: Mais pour avoir vu des planches euh, en noir et blanc, euh, ouais. ça marche autant, vraiment. Euh... Enfin, c'est super ce qu'il fait quoi. Euh,
1: la couleur, c'est euh, Jeff Photos. Jeff Photos, oui. Ah,
0: je connais pas du tout beaucoup.
1: c'est un bon trio qu'en fait. Je
2: trouve tout simplement que les trois. Euh...
0: Ouais, Les ouais, trois s'accordent de ils, ils font du combo. Et, et je trouve que d'ailleurs Gabriel Rodriguez est très très fort dans dans le découpage stylorifique. Mmh. Euh, oui, Il ça y, a, y, y en a une qui, où je trouve Qui est, qu est superbe. Euh, C'est le premier chapitre. C'est la partie où apparaît Dodge mmh. euh, dans le puits. marrant mmh. parce qu'en fait il apparaît euh, quand Bod regarde, il parle à sa sœur, et, et là il apparaît. Et la manière dont il apparaît, tout de suite tu dis, ok. Bon, ouais, il y a un truc chelou. Il y a un truc qui va mal se passer, quoi. Et je trouve que euh, tout l'aspect euh, euh, horreur ou, euh, ou gore même, parce que la manière dont il l'amène, c'est toujours euh, hyper bien découpé, quoi et ça marche toujours super bien quoi. et même les passages héroïques et tout je trouve qu'il s'en sort super bien et c'est ce qui fait que je pense que Lock and Key sans Gabriel Rodriguez je pense que ça aurait pas été aussi bien même si vous mettez un grand, un grand dessinateur comme je sais pas, je dis n'importe quoi mais un Stuart Timonen, je pense que cette série n'aurait pas été aussi bien quoi.
1: Il, y a, il y a aussi autre chose au niveau de son dessin qui, euh, qui justement renforce pour moi un peu l'aspect horrifique, enfin en tout cas le fait que tu t'attaches à ces personnages c'est qu'il arrive à leur donner des expressions en fait Ouais. Euh, quand tu oh les ouais. vois tu sais ce qu'ils pensent tu sais euh, comment, comment ils sont habités comment, comment ils marchent oh là-dessus ouais. il est très très fort
2: non mais moi je me souviens qu'à un moment donné j'ai quand même buggé sur un passage donc moi encore une fois hein, j'ai avalé les pages comme tu je vois une série tu sais vraiment où tu t'arrêtes mmh. pas et je suis tombée d'un seul coup sur le passage, je suis même, re, même revenue en arrière, il y a un passage où tu as l'impression d'être arrivé dans du, un peu dans du Calvin et Hobbes, euh, on va dire, au niveau du dessin, <rire> oui. tu vois ouais, ouais. Oui, oui. Ça change complètement. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a eu un changement de dessinateur, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai lu là non, non, et, et, et ça te met une ambiance où quand le... Oh, mon problème avec les prénoms. <rire> le petit garçon handicapé euh, ah, part Bode. dans son univers... Non, non, avec, son, avec son Oui. Voilà, avec son soldat, justement, et tout ça. Et là, pareil, le style ouais, de dessin et change
1: complètement.
2: Et tu... En fait, le dessin s'adapte vraiment... Le Strange et... Squadron, il est trop bien. Ouais. Exactement. C'est un mélange... Limite que ce n'est pas le même dessinateur, et il arrive à te poser des ambiances, et à changer complètement son style de dessin, et où tu te dis bah, il a changé de, de dessinateur, et là, tu reviens à la première page, et tu te dis « Non, non, c'est toujours lui, en fait. » Et c'est vachement fort, en fait, de voir qu'il a un style, mais il est capable d'en avoir plein d'autres, en fait, finalement.
0: Ouais, j'ai oui. ai
2: bien aimé ce, cette impression que ça donnait, en fait.
0: Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que ce volume-là, en question, enfin, c'est, alors, pour info, pour toi, Vanessa, la publication, un peu, de Lock and Key a été plus ou moins chaotique en France, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu plein de pauses, puis à un moment, ils ont changé de format, etc. Bon, c'est, enfin, il y a eu deux formats proposés, bref. C'était un peu ouais. compliqué à une époque. Et le quatrième volume est arrivé justement après une pause assez longue. Et c'est le volume qui commence par l'hommage à Calvin et Hobbes et tout, qui est, je pense, mon volume préféré, <rire> euh, puisqu'il est assez excellent. Et en fait, dans le même volume, tu as l'hommage à Calvin et Hobbes, l'hommage aux comics d'horreur et aux comics de guerre en même temps. Mmh. Et, euh, et je trouve que là, on sent à la fois euh, un dessinateur et un scénariste euh, qui font un, un bel hommage aux comics à différentes mmh. formes de comics quoi et on et même sent si enfin, c'est vraiment un... une note d'attention aux, aux amateurs quoi si,
1: mmh. si, si tu veux un, un autre hommage euh, le, le numéro juste après celui qui a le Hobbs je crois que la, la copine de Tyler en fait reprend exactement la, la même pose de, que Kitty pride quand t'as dit que professeur Xavier qu'enfin ça m'avait ça m'avait frappé mmh. tu vois
0: oui oui c'est <rire> vrai qu'il y a ça aussi oui oui c'est vrai c'est vrai
1: c'est vrai qu'il y a la pose à la Kitty hein
0: ouais c'est ça ouais. <rire> ça oh, c'est classe ou hein. ouais c'est trop classe mais ouais dans un dessinateur moi je trouve génial je sais pas si Cab a aimé ouais, je pense pas il aime rien mais euh... <rire> c'est vrai ça
3: non parce que j'ai aimé cette série euh... ah, ouais, vrai, mais moi pour moi les hommages ils sont pas dessins ils sont vraiment c'est vraiment les hommages à la littérature quoi euh, oui, littérature ouais. film il y en a des hommages à Lovecraft ils sont mais monstrueux <rire> ils sont partout il t'en oui, a tout vrai. plein euh, t'as des hommages à, à,
1: à oui je à... crois que même à un moment ça nomme Shigura dans même à ouais, euh, ouais. la fin ouais,
3: ouais. enfin euh, voilà moi c'est plutôt les, les hommages en fait euh, visuels il y en a effectivement il y a l'hommage à Calvin et euh, mais euh, c'est plutôt tout le reste en fait qui euh, tout, tout, plutôt les hommages euh, euh, voilà euh, scénaristiques qui m'ont énormément plu
0: il y a aussi euh, Jules tout seul qui dit que il y a aussi euh, plein de détails dans le, au second plan qui, qui contribuent beaucoup à l'ambiance aussi de la série mmh. et au, au, au niveau visuel effectivement euh, c'est aussi à, à noter bah, ce qui, et fait, le, qu
1: qui le... fait que la ville est vivante
3: oui euh, déjà le, le fait quon euh, n'est on pas de, de on est beaucoup d'arrière-plan tu as plein de dessinateurs qui en, en fait font quelques arrière-plans mais pas tant que ça. Alors, là, tu as vraiment la maison qui fait partie des trucs principaux donc du coup tu as énormément d'arrière-plan et la ville est aussi bien présente.
0: Exact. Enfin bref, euh, donc euh, bon, je crois qu'on a un peu tout dit. Alors il y a une dernière chose que avant qu'on parle un peu de, de l'épisode Netflix, Essen, euh, tu parlais aussi que que la série était publiée de manière un peu particulière. Est-ce si que tu peux expliciter
1: Oui, c'est-à-dire que en fait, un, un peu comme on en avait parlé quand on avait parlé d'Hellboy, en fait, euh, et c'était toi qui faisais la remarque d'ailleurs à ce moment-là, euh, c'est qu'en fait. Euh, Lock and Key, en fait, nous, on a l'habitude de le voir comme un ensemble sans sous-titres, euh, mais en fait, c'est vraiment plusieurs mini-séries. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord euh, les six premiers numéros qui sont une mini-série qui s'appelle donc Bienvenue à Lovecraft, puis ensuite, donc, on a une deuxième mini-série, encore une fois, de, de six numéros qui là s'appelle euh, Head Games. Enfin, en gros, tous les tomes, en fait, c'est les mini-séries. Et euh, donc, c'est un, un peu comme Hellboy, en fait, ça s'est vendu par petite série, par petite série, en fait. Ouais, et euh... à la fin,
0: c'était même un peu plus archaïque puisque c'était des énormes one-shot euh, pour Alpha et Omega. C'est euh, ça. Donc, oui, effectivement. Alors, chose qui, euh, par la suite, s'est beaucoup plus reproduite, puisque maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes les comics indés, euh, alors, certes, euh, la, la numérotation se suit euh, la plupart du temps, je pense notamment à Saga, mais euh, maintenant, euh, t'as principalement des conceptions par arc et c'est comme ça mmh. qu'on nous propose des séries, quoi, donc... Euh... Et encore,
1: même maintenant, il y a de plus en plus de, de séries vraiment courtes. Euh, là, par exemple, j'ai lu euh, Stray Dog chez Image qui vient oui. de sortir donc, cette année. C'est que 5 numéros et c'est tout. Quoi. Il y a de plus en plus de, de séries courtes et on... j'ai l'impression que justement, si on ne cherche plus à faire durer les séries dans le temps. Enfin, voilà. Bah, je pense que. que les, gens,
4: euh... les gens le décrochent aussi, tu vois.
1: Mmh. Oui. Mais je pense aussi que des, des, des séries comme Hellboy et Lock and Key, justement, en se vendant en petites mini-séries plutôt que mmh. euh, en séries à suivre au long cours euh, continu, je pense, ont aidé aussi euh, là-dessus. Oui,
0: tout à fait. Et justement, ça a eu tellement de succès, euh, cette série, qu'il a fini, euh, un peu tard, de, à être adapté hein, euh, par Netflix alors, est-ce que vous Il avez vu la série Netflix y de, de
4: projets différents. Hein. D'ailleurs, je, je regardais ça. Tout oui. à l'heure, je regardais du coup la page Wikipédia de Loki euh, pour les prénoms. Et, euh, et je ne savais pas qu'il y en avait eu autant. Il y a quand même ouais, eu ouais. un pilote de la Fox, après un, un, un projet de film d'Universal ouais, Studio, ouais. ensuite un pilote de Hulu, et enfin seulement la série Netflix. C'est ouf. Je ne savais pas qu'il y en avait eu quatre différents.
0: C'est un peu comme Y, le dernier homme. Ouais. Ça a Qui... été... Et Sandman. Ça va se d'ailleurs. Oui. Mais... Ouais. Qui s'est planté, puisque, euh, ils ne renouvellent pas une seconde saison. Donc, euh, bon. Mais ouais. je ne peux me pas regarder, donc bon, bref. Okay. Et okay. est-ce que vous avez vu Lock and Key Non. Ouais. Malheureusement, oui.
4: Ouais, pareil. Le
0: non, premier bah, épisode. <rire> non,
4: alors... Parce que j'en avais entendu j ai j ai dire ça Contrairement un, à Dukin, ça m'a pas donné envie. J'ai quand, quand même regardé toute la saison, hein, les gars.
0: Moi, moi j'ai tout allé... lu, hein. moi j'ai vu la saison 1 et 2 donc, je crois... Ah non, moi j'ai euh, vu La 2, saison 2, 2 j'ai fait C'était horrible C'est 2
1: saisons Il y aura une non, non. Non, oui. ah, Il y aura une troisième Normalement oui Et combien d'épisodes
0: oh, Je, je c'est une dizaine Dans par saison C'est une dizaine
4: par saison C'est une dizaine Je crois
0: mais euh, moi
4: j'ai vraiment trouvé qu'ils qu avaient pris le principe et ils l'avaient appauv appauvri. Mais On alors est... vraiment,
3: oh, c'est incroyable. C'est oh, clair.
4: Et, et ils ont gardé des trucs cool, hein, mais du coup comme il n'y a pas la, la finesse d'écriture, bon, bah les, alors les clés sont très bien, mais...
3: Et encore, moi, je trouve que certaines clés, c'est un peu basique. Déjà, la clé ouais. du cerveau, c'est sympa, mais c'est pas aussi ouf que dans la BD. Oui.
0: Bah, non. Plus, même ouais, la mais manière je pense dont ils il le rendent. Pareil, c'était clair. Non, ils
4: pouvaient ouais. pas faire pareil. On est d'accord, parce ouais. que dans, dans la BD, on voit littéralement euh, les gens se mettre une ouais. clé dans le cou, ouais. et ensuite ils se regardent de derrière à ouais. l'intérieur du cerveau. Bon, ça. le faire à la télé, ça n'aurait jamais fonctionné. Ouais. Donc, c'est malin. La manière dont ils l'ont fait, c'est vrai que c'est malin, mais bah ça perd un peu de sa magie c'est certain et moi ce qui m'a surtout surtout vraiment euh, gonflé c'est que euh, bah en fait euh, voilà ça, ça on en a pas beaucoup parlé mais c'est vrai que Loki ça aborde quand même beaucoup de sujets, euh, des sujets difficiles difficiles de manière très fine et il euh, y a des, 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 des beaucoup de convictions chez les personnages aussi mmh. et il moi il y a, moi, y a je, je vais résumer ça en, en une scène qui, où vraiment j'ai fait genre « rage quit
3: ». Ah, <rire> j'ai sauté fait... le <rire> requin.
4: Non, 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 non c'est pas ça. C'est pas ça, tu vois, comme quoi, euh, dans, euh, du coup, dans, dans les bouquins, euh, le, le, comment s'appelle la sœur Maintenant, moi aussi, j'ai oublié, c'est quelle sœur. C'est contagieuse. Oui, je suis un doute. Euh, donc, tu sais, elle est quand même euh, hyper... Enfin, euh, voilà, c'est une, une nanette de conviction. Elle est quand même assez, euh, on pourrait dire féministe. Bon, même si le terme est un Badass. peu... Voilà. Elle non, est badasse, oui, en ouais. effet, oui. Ah, euh,
0: crois beau, en contre,
4: Si, je trouve, il y a des moments, elle, 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 quand même, elle exprime des, des, des propos euh, qu'on pourrait qualifier de féministes et compagnie. Oui, donc, oui, mais euh, euh, ça C'est quelque chose hein. d'important. Et, euh, et alors moi dans la série il y a une scène que j'ai trouvée absolument je, je vais spoiler une scène c'est pas dramatique vas-y hein, mais... vas vas-y vas vas euh, en gros il y a une scène où donc, elle utilise ce, ce qu'on a déjà évoqué c'est à dire la clé dans la boîte à musique qui force les gens à faire ce qu'on leur dit de faire mmh. et donc elle force une nana qu'elle aime pas c'est pas une, une pas une ordure cette nana est, voilà, elle est un peu, un peu chiante. mais bon voilà euh, à faire une lap dance euh, sur un mec, à se dessaper et à je sais plus vomir ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et là j'ai fait non, non. Alors là c'est vider de sa substance et de ses convictions un personnage qui en a beaucoup et qui est quand même très caractérisé par ça. Et ça non non c'est trahir. Pour moi c'est trahir complètement le, le personnage. Et je prends l'exemple qui m'a le plus choqué mais il y en a des tas d'autres des comme ça en fait.
3: Et... Bah, déjà le, le, le méchant moi euh, j'ai trouvé, ouais. que, trouvé qu il, qu il, qu il, que le ouais, personnage ça... était super maltraité le fait que ouais. c est...
4: C est, c est, manque de charisme ça c'est sûr, l'acteur et pas euh...
3: mais même enfin l'acteur parce qu'il en a tellement coup,
4: dans le bouquin
0: ouais. et, euh, voilà, ouais, alors, ouais, moi, mais voilà enfin alors moi du coup je suis un peu en opposition euh... avec vous parce que je trouve ah ouais. que... moi je, la série je l'ai trouvée pas trop mal euh, mais je suis parti du principe que c'est trop compliqué à adopter, à adapter, euh, Lock and Key. Donc, je me attends, suis attendu à une énorme bouse Et au final, ah oui. je trouvais que <rire> si c'était pas attends, si merde, mauvais oui. que <rire> ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas si mauvais que ça. Alors, là où, tout ce que tu dis, alors, tu vois, pour le coup, je suis assez d'accord. Euh, mm -hmm. je trouve que tu, bah, je trouve que tu mets le point. C'est mm -hmm. effectivement les trucs que je trouve un peu pourris. Et, euh, mais après, bon, euh, je trouve que ça passe pour les personnes qui n'ont pas lu Lock and Key. Je pense que c'est ah, plus oui. compliqué ouais. quand tu connais Lock and Key. Mais bon, c'est une série qui se regarde. Et là où ils ont été un peu malins, c'est qu'ils ont pris une voie un peu différente. Même si je trouve qu'à la, la saison 2, à un moment, ils vont un peu trop loin à mon goût. C'est pour ça que la saison 3, ça va être une immonde, une immonde bouse, je pense. Enfin, pour moi, c'est quand même assez soft, assez
3: sobre. Et, euh, et il oui. y, et, et, et y a certains éléments euh, qui sont pour moi réglés un peu trop vite. Oui. Euh, dans la saison 1, arriver déjà au Falaise, tu m'excuses, mais non, quoi.
0: Euh... Oui mais tu, en fait ça, Tu découvres ça... dans un saison 2 qui, qui vaut complètement autre part quoi. Et donc en fait, euh, en fait Au, dé ouais, ils les... au les... début les... ils suivent Et très ouais. vite en fait, tu vois qu'ils sont en train de dévier Et ils vont vers autre chose Oui
3: mais attends les falaises ouais. c'est le truc que tu apprends à toute fin enfin, C'est ouais, ouais. un, un moment important De la, sa découverte ouais, Et ouais. c'est un élément important de la série Or que là on te le bâcle et on te le met au, au tout début Ah, ouais. ah non J'ai te dire non Oui
0: hum. je, je comprends mais au final, ça se tient. Ça se tient, mais c'est pas foufou.
3: T'arriveras pas à me convaincre que c'est une... Alors, euh, globalement, je pense qu'il y avait moyen, avec des effets spéciaux corrects euh, et ingénieux, effectivement, le coup de la tête, moi j'ai pas aimé, mais c'est ingénieux, euh, de faire quelque chose de très très bien. Euh, mais à vouloir faire un produit lisse et visible euh, oui, par tout ça. le monde, pour moi, ils ont fait de la merde.
0: Je, je mais... pense qu'ils ont eu une volonté de le lisser pour le rendre un peu plus grand public.
4: Oui, mais en fait, c'est ça, ça la, 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 la différence, c'est que oui, c'est une série sympathique qui se regarde, si ouais, tu ne voilà, connais pas le, le, le truc d'origine, mais là, ce que moi, je, je, je disais, c'est que c'était une mauvaise adaptation, par contre. Hmm. Et c'est deux choses différentes, en fait. Oui, enfin quand tu ne connais pas le bouquin, machin, oui, c'est sympa, c'est sympa, moi, j'ai j'ai des gens qui n'ont pas lu les bouquins qui m'ont dit ah oui le, le concept est très cool je dis, ouais ouais bah vous avez rien lu les gars <rire> j'aurais passé les bouquins tu vois mais bon bref euh, mais euh, mais oui c'est une série euh, pff, correcte mais c'est une très mauvaise adaptation elle vide de toute subtilité quoi c'est ça le problème elle vide de toute subtilité cette œuvre qui, qui qui dont c'est le le point fort en fait d'être subtil mm.
0: Mais tu, tu vois, pour le fait, même si j'ai apprécié, euh, on va dire, de manière un peu correcte, cette série, quoi, je, je trouve que tu as raison, tu vois, donc... Euh,
4: mm. Oui, non, mais l'un et l'autre peut être vrai, hein.
0: Ouais, voilà, je, je pense qu'ils ont eu cette volonté de, de la rendre un peu plus grand public, donc c'est pour ça qu'ils prennent un peu cette voie un peu détournée, un peu plus euh, « enfantine », entre guillemets. Ouais, mais du coup, mais, mais du ça a une ça... porte, parce que les gens qui ont vu cette série, moi, tous ceux, j'aurais dit, mais... Lisez le bouquin, en vrai, c'est nettement meilleur et une personne qui l'a fait, elle m'a dit oui, effectivement. Ah, mais donc, comme une. Un est quand même bien. Bah oui, mais j'ai pas beaucoup de personnes qui lisent euh, Apollo Citroën, hein, donc euh... c'est déjà un miracle. <rire> euh... <rire>
3: non, mais en fait, moi, mon, mon, mon en fait, je, je pense que c'est une mauvaise adaptation dans le sens où euh, tous les thèmes euh, traités avec finesse dans le, dans le bouquin, comme ça a été dit, en fait, sont pas traités comme ça dans le. Ah, ouais. C'est un peu des grosses ficelles, c'est un peu des trucs que tu vois à 15 000 ans. Euh... Et ça parle pas
4: pas bien du tout de, de, de choses des sujets compliqués type, euh, type, type bah, le viol type l'alcoolisme enfin voilà de, tout,
3: tout ça Même euh, le fait que Kingsley s'enlève sa peur elle le fait pas comme ça et c'est un truc qui est important et qui finit par l'aminer alors que dans la série pas du tout bah, ouais ça c'est
4: ça... bah, ah. déjà résolu en fait à la fin de la saison 1
1: euh... ah <rire>
4: voilà euh, oui
1: Désolé. alors euh, c est, c est, ça, 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 on...
4: ça l'emmerde et puis ah bah oui bah, je vais
1: changer
3: ça bon ouais c'est ah, en fait c'est t'as pas de montée en tension à vouloir, ils ont voulu aller trop vite sur certains éléments du coup t'as pas la montée en tension t'as pas ah. le travail qui qui va bien avec enfin, bref euh, non quoi c'est dommage j'aimais bien la maison j'ai trouvé jolie
0: Ouais. ouais moi, il, y a, il y a quelques éléments visuels aussi. qui sont pas mal. Il y a aussi euh, euh, la maquette là qui est, qui est bien faite et tout. Enfin bon, il y a, il y a quelques trucs mm. bien faits. C'est pour ça que c'est pas risible.
4: Oui, mais... non, c'est pas, c'est pas nul, mais c'est une mauvaise adaptation, voilà. Oui,
0: oui. Enfin voilà, donc on a bien parlé de Locking Key, donc je pense que tout le monde va vous dire de, de le lire. Ça a fait euh, oui. l'unanimité <rire> oui. chez nous. Clairement. Mais, euh, un on parle, et, et donc un, un énorme hit. Euh, tel un, un j'allais dire Cyprien là de, de la Star Academy qui a bah, fait kum kum je sais pas quoi là quoi quoi mais c'est c'est Jean-Pascal non de Ah c'est Jean-Pascal oui Jean-Pascal qui a fait qui a croqué à sur un... Est-ce que duil ah a fait d'autres bons... Tu
2: aurais comics. pu dire Patrick Hernandez dans ce cas-là, à la limite. Oui, à la limite. C'était un trou
0: non, tout. non, parce que je un truc ridicule. Euh, J'ai <rire> rien compris, compris à cette intro et je me disais, pas sûr. Mais personne n'a je...
2: rien compris, il n'y avait rien à comprendre.
0: Vous allez très bien compris, c'est ça qui me rend heureux. Donc Joey, il a fait d'autres comics. Alors moi, je vous, mm -hmm. je, je vous le dis tout de suite, hein, tout ce qui est avant la collection Go, Hill House, euh, je n'ai pas lu, donc je compte sur vous. Il a fait d'abord, alors ce n'est pas il a fait, il y a eu une adaptation d'une de ses nouvelles qui s'appelle The Cape, je oui. vous laisse en parler, et notamment me, me dire que j'ai bien fait de ne pas le lire.
1: Oui, alors <rire> euh, The Cape. Euh, si tu veux, je peux parler de la nouvelle et puis après je te laisse parler du comics. Vas-y, ah, vas-y. Oui, vas alors euh, The Cape en fait c'est une nouvelle qui est sortie donc dans un recueil qui s'appelle 20th Century Ghost donc euh, les fantômes du 20e siècle euh, qui est sorti pour la première fois en octobre 2005 donc euh, ça fait partie de ses premiers euh, gros travaux publiés et donc il euh, y a 12, euh, 12 nouvelles dedans et donc euh, notamment donc une qui s'appelle The Cape et donc euh, qui parle d'un enfant euh, de 7 ans qui s'appelle Eric qui apprend qu'il peut à peu près voler en fait en portant sa cape bleue et en fait donc il a un terrible accident, il pense que la la cape est un petit peu perdue mais plus tard il il retrouve la la cape bien des années après et euh, voilà, ça va ça va virer chocolat. C'est à peu près ça le pour pour la nouvelle en elle-même. OK. Et donc, pour le comic book, Fanny
4: Eh ben, c'est exactement la même chose, puisque l'histoire tient un peu sur un post-it. Oui. Euh, <rire> voilà, globalement. <d> <rire> oui, oui. Euh, mais du coup, c'est adapté d'une nouvelle, et donc, ils ont, pas la... enfin, ils ont juste mis des dessins dessus, là. C'est la même chose, visiblement. Euh, moi, j'ai pas lu la nouvelle, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est exactement la même chose, et de, de, de toute façon, tu viens de me le confirmer. <rire> du coup, FN. Mais euh, bon. Euh, c est, c est, en gros oui, bah, je pense qu'on peut dire hein, je, le, 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 bah, tout euh, pouvoir euh, impl... de grand pouvoir implique de grandes responsabilités ouais, voilà. et donc là clairement nous avons quelqu'un qui n'a pas très envie d'avoir des responsabilités non, et non. qui va plutôt se, se, bah, clairement se venger de, de tous ceux qui lui ont fait du mal, fait du mal, de, mal de son
1: point qui de croix qui ont ouais. fait du mal parfois
4: donc, euh, donc, euh, ouais, c'est c'est très sombre comme comme récit. Euh, ouais. Voilà, c'est c'est pas du tout. Hein. C'est une vraie critique des super héros, bien que pas tant parce que au final, c'est voilà, c'est juste quelqu'un qui n'en est pas digne. Ça ne veut pas dire oui, que voilà, oui,
5: oui.
4: Ce, ceux qui l'ont euh, et en sont dignes sont sont nuls. Mais voilà, c'est une variation. On va dire, c'est une variation sur les récits classiques de super héros puisque là, bah, c'est voilà, quelqu'un qui qui découvre un pouvoir et en fait. Euh, est-ce que c'est ce pouvoir qui le rend cinglé ou est-ce que ben, de base, il n'en était pas digne, comme on peut dire enfin, c'est pas présenté comme ça dans, dans l'histoire, mais moi, c'est mon interprétation, en tout cas.
1: Bah, je, pense, euh... je, je pense que tu as raison sur le côté pas digne, puisque la mmh. personne qui récupère à la fin fait, elle, le bon choix. Oui, Et bien sûr.
4: Et du coup, c'est en fait, dit comme ça, ça peut paraître hyper profond, mais malheureusement, ça va pas beaucoup pour plus loin que ça, on sent vraiment que c'est une adaptation de nouvelle
1: quoi, c'est c'est ouais, ça. Et puis c'est un peu survolé, si je peux me permettre. Euh... Je sais pas si c'est bien fait en fait hein. globalement. C'est réaliste moche.
4: Ah oui, ouais. déjà déjà c'est le dessin, il est il est particulier. Ouais, c'est c'est un, un genre de réalisme mais qui qui se veut un peu un peu, un peu sombre, un peu avec des détails, des, 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 comment dire, des visages un peu carrés, machin, mais pff, bof, ça, ça ça rajoute rien au récit. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt. Mais,
3: mais même pour moi, le récit, enfin, quitte à faire un Superman euh, euh, méchant, enfin, je pense qu'il est décès et capable de le faire
0: et
1: bien mieux que ça, quoi. Ouais. Bah, ah, alors, non, plus, là, il l'a fait. Il l'a fait. Euh, déjà, il l'a fait. Une cas 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 6, plus. Plus. Donc, bon, voilà. Oh, non, mais rien à voir. Je vous
4: le dire, mais rien à voir.
1: Je rejoins totalement puisque, que, que, comme je l'ai un peu dit juste avant qu'on qu commence ce podcast, euh, j'ai lu ce genre d'histoire mieux fait chez Zenescope, euh, la bah,
0: je... <rire> vache. Voilà. Ouais, ouais, ah, cool. Ça s'appelle The
1: Foo, si vous êtes curieux. De quoi En petite tenue ou pas <rire> ben, euh, euh... Alors, ah Figure-toi que chez Zenescope, sur cette série, euh, les couvertures sont faites de cette façon, mais à l'intérieur, non, pas du tout, parce qu'en fait, le scénariste en fait, est exorcisé des choses qui lui sont arrivées dans la vraie vie, euh, avec sa femme, ça parle de drogue, qui justement donne des super pouvoirs et ce genre de choses, et euh, c'est une des rares séries que j'ai bien aimées chez Zenescope. Euh, voilà. <rire> Très bien.
0: Bon bah, donc euh, je c'est génial oui, ça oui. veut dire que j'ai bien fait de de pas le lire car je sens non, que c'est pareil pour toi un... tu es trouvé nul ah,
3: assez naze ah oui
0: globalement oui, oui, <rire> je... <rire> super naze non
3: non ben non je, je, je... Ouh, je Alors... suis un méchant je mets une cape et j'essaie de tuer des gens de ma Mais famille ou j'ai pas... il
4: y a, <rire> y a pas de y a, y a ah, pas d'explication pas. du tout de pourquoi euh, pourquoi <rire> il est il est comme ça ah ouais d'un coup il a
1: décidé d'être d'être méchant ah ok en fait, il... c'est ouais. dit en espèce de, de sous-texte qu'il a l'impression, en fait, euh, qu'il y en a qui sont contre lui, en fait, que euh, du coup tout le monde lui en veut parce que son frère il réussit mieux et il va Harvard.
4: Enfin, c'est bon quoi, cette subtilité d'un coup de, de, de pied. Attends,
1: bien sûr. Mais ouais. euh, c'est juste pour qu'on dise oui, techniquement, ça y est. est... Après, oui, non, ne mm. veut pas dire que c'est Shakespeare. Hein. <rire>
4: Ouais, non c'est 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 bête parce que sur le papier le, le résumé j'étais là ouais oh, ça a l'air sympa et tout et en fait il y a juste aucune profondeur, aucune. Donc euh, bon, après je pense que ça c'est typiquement enfin je vais le répéter vous allez voir mais <rire> je pense que ça fait partie des trucs où euh, Joel il a dû, il a dit ouais allez-y faites euh, si vous avez envie de faire une adaptation faites-le ouais c'est cool.
1: Ouais, fallait pas mais... en fait
4: c'est ça. Et puis, ça et, voit, voilà,
1: bref. Et, et, et puis même du coup, The Cape ça a continué. Il était encore là pour 1969, mais la, ouais, la voilà, série d'après. Ouais. La... J'ai pas lu. Ouais, ça m'a la... saoulé. Il y en a, 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 a même une troisième. Et euh, celle-là, ah. il n'y a pas du tout participé, tu vois. Parce que a... tout, tout simplement, c'était. J'ai vraiment l'impression, ouais, que c'est IDW qui voulait un truc. Et puis euh, voilà mm. quoi. Comme il... Ouais, il...
0: Ils ont un peu capitalisé sur euh, Joel, le fils
1: de Stephen King.
0: Quoi.
2: Comme bah, toi, il ne faut pas toujours vouloir faire des suites à tout prix. Ouais, exactement. exactement. Ouais.
1: Mais là, je, 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 je pense que dans ce qu'il a fait, il y a pas mal de ses travaux qui rentrent dans cette bannière-là de. Euh, il voulait faire un peu plaisir là-dessus. Clairement.
0: Franchement. Ouais. Alors ensuite, il a fait un autre comic book, vu que The Cape, apparemment, bon, c'est nul, euh, qui s'appelle Rafe. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire plus que moi euh, Hors de question que je dise ça.
1: J'ai lu la Ralph Mais je sais pas comment rave. ça se prononce déjà. Uh, uh, Ray voilà, déjà. Uh, bah, Welcome Ray to Christmas Ralph. Land. Ouais, c'est le vrai titre.
0: Et en oh. français, c'est sans issue. Bienvenue à <rires> ouais. Christmas Land.
4: C'est uh, okay. Alors, moi, j'ai lu, je pense, le premier chapitre qui m'a paru durer un livre complet. <rires>
1: <rires> <rires> j'ai essayé, hein. Moi mais aussi, j'ai essayé, mais j'ai même pas réussi à finir le premier chapitre.
4: Ah non, mais sérieux. Je alors Déjà, un déjà, déjà de 1, de, hein, c'est affreux. mais Alors, vraiment. <rire> non, mais c'est quoi, ces dessins désolée, hein, Je suis désolée, je veux bien être tolérante et tout, mais là, non. En plus, c'est cliché au possible. Ah, il est méchant, hein, donc il ressemble au Joker. Là, super. Ah, c'est original. On
0: et dirait euh, des et espèces et... de vampires.
4: Ouais, c'est... C'est un peu de ça. C'est
0: quoi, ouais. quoi ouais, l'histoire, en, en fait vins.
4: Ah, il si y a une histoire, d'accord. Mais... mais en fait, c'est, en plus, en vrai, c'est sombre pour être sombre. C'est-à-dire ah. qu'au début, il y a le personnage principal euh, qui, euh, euh, du coup, emmène une gamine dans sa bagnole là euh, pour aller. dans Enfin, il, en... il a l'air de l'enlever. Voilà. Et, euh, et il l'emmène vers euh, Christmas Land voilà. il ça. lui dit non mais t'inquiète tu, tu vas aller dans un pays merveilleux machin. t'es là genre oui il a l'air bien net super <rire> et, euh, et après tu, tu as un genre de, de flashback où en fait tu vois son, son, son histoire de comment il en est arrivé là et donc euh, Oh, c'est chiant, c'est un pauvre gars, il s'est marié, enfin, il, a, il a eu une enfance pourrave, OK, bon très bien. Euh, il s'est marié avec la première meuf qu'il a croisée, maintenant elle lui en veut parce qu'il lui a il lui a piqué sa jeunesse, voilà très bien. Et euh, et du coup, à un moment donné, euh, il a il a il a fait un pacte avec quelqu'un qu'il a rencontré parce que c'était une bonne idée hein, voilà, de faire de filer plein de thunes, alors qu'il a qu'il n'a pas à quelqu'un euh, qui ne connaît pas pour avoir une part dans Christmas Land. <rire>
1: Ok, ouais. c'est ça. Et qui est en fait le, le préquel. Le truc, c'est le problème, c'est que c'est le préquel d'un roman. Il y a un roman ouais, de... un, un fous, succès, en fait. hein,
0: qui a été euh, mais un gros ouais, roman, sans euh, doute, ouais. qui est un de ses succès. quoi. Le fameux Noce 4 à 2, là, euh, je c est c est crois que c'est oui. en fait, Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est
4: Je m'en fous, moi, de ce personnage. En
3: fait, je pense que tu vois, là, c'est une erreur d'édition. C'est-à-dire que si Nosferatu avait été adapté et qu'après on sort l'après-quel, ça peut fonctionner. Mmh, c'est ce que oui, je veux dire, parce oui, que oui, tu vois oui, les personnages, tu vois la création du truc. Là, déjà, moi, la, la base, qu'un mec prête du pognon pour un truc qu'il ne connaît pas, mmh, un mec mmh. qui ne connaît pas, mais mmh, mmh. jamais. Ah je... non, mais moi, c'est pareil, ça m'a sorti du truc. Le mec quoi. lui crache la gueule. Euh, je non, non.
4: J'étais là, mais attends, quel est son intérêt et, Ah oui, tu, on te donne un pourcentage de Christmas Land, et donc, le mec il dit oui, pourquoi enfin, <rire> c est c est, En fait, ça m'a complètement sorti du récit, déjà que j'étais pas trop, parce que c'est affreux, mon dieu, c'est dessiné avec le cul, mon dieu. Je et... <rire> tu sais que
1: c'est pas pratique.
5: <rire> ouais. ouais,
4: c'est euh, dommage parce que le, 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 le,
1: le, 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 le dessinateur il sait faire des bons trucs,
4: ah oui mais en plus c'est ça le pire c'est que je pense que c'est un... ils ont cherché à faire un style mmh. mais, mais alors mais là, ça gerbe
1: ça c'est vieux comics années 80 des euh, mal colo. Ouais. exactement. ah ouais la coloriméte oh mon dieu, mon dieu et pourtant c'est euh, Jeff Photos c'est le même que dans Key. Oh, la, la colorisation, il me semble. Ah ouais, bah c'est comme quoi.
0: Un coloriste et un mauvais dessinateur, euh, ça donne pas forcément des bons résultats. Hein, bah,
1: je, je, pense, je, pense, je pense que c'est un bon dessinateur. J'ai vu d'autres trucs qu'il a fait. Il a fait des, des trucs sur chair de poule et euh, d'autres trucs comme ça. Et aussi un truc avec des oursons qui s'appelle The Stuff of Legend, qui est sympathique. Euh, mais euh, bah, je pense que justement, la couleur va pas avec le style, en fait, tout simplement. Ouais. Et mmh. Du coup, ça. C'est c'est flou, marronasse dégueu.
0: <rire> ok, bah donc euh, encore une belle merdasse et euh, ah, il ouais, reste encore euh, Tales from the Dark Side que pareil, j'ai pas voulu lire. Alors je crois que j pas, enfin, pas, je crois personne chez nous, chez nous l'a lu. Alors SN, c'est gentil de proposer nous, de <rire> résumer un peu le principe euh, du bousin. Bah,
1: en fait, c'est un peu simple. En fait, ça, ça s'appelle Tales from the Dark Side qui est en fait quelque chose qui est assez connu aux États-Unis puisque c'est une série télé à la base qui a été créée par George Romero. Et euh, qui date des années 80 en fait. Euh, chez nous, on l'a connu, je crois que c'était Histoire de l'autre monde. Euh, voilà, c'est ça le titre qu'on a plus vu chez nous. Et euh, en fait, du coup, cette série a failli en fait euh, être réinventée justement au début des au début des années 2000. Et justement, c'est Joe Hill en fait euh, qui devait euh, qui devait s'en occuper en fait. Et donc, en fait, donc, il a commencé à faire, euh, à faire des, des scénarios, et donc, du coup, la, la série s'est pas faite, et donc, du coup, les scripts qui ont été faits, tout simplement, se sont trouvés en version comics. Mmh. Donc, c'est des scripts de série télé en version comics, avec Gabriel Rod qui reste au dessin. Okay. Mais, du coup, bah, pff, bah voilà, c'est juste quelques scripts d'une série télé. Et en plus, une série télé anthologique. Mmh. Donc, voilà.
0: Voilà c'est génial Et bon maintenant passons aux choses ah, un peu plus fait. intéressantes
1: Bah <rire> ouais, Après si les, scripts un... sont, sont, si les scripts sont pas mauvais Ça peut être pas mal hein, Mais euh, bon, Oui après bah, on l'a pas lu on peut pas Ce lire. sera que ça oui, quoi.
0: Oui. Et moi je vous avoue que ça m'a pas du tout intéressé Et puis euh, sur le forum il n'y a pas forcément eu des bonnes critiques Qui m'a donné envie d'y aller Mais euh, Bon donc voilà il végète un petit peu Et c'est en 2020 DC Comics a dans le fond Une excellente idée euh, d'embaucher euh, Monsieur Joe Hill pour créer une nouvelle collection de, de comics d'horreur euh, qui s'appelle euh, qui, qui, qui a un brand spécifique qui s'appelle Hill House Comics mm -hmm. et donc euh, Monsieur Joe Hill va avoir sa petite collection, alors c'est pas la première fois qu'ils font ça chez DC, hein. il y avait Mars euh, qui s'appelle le chanteur de My Chemical Romance. Gérard, ouais. Gérard Way, voilà, qui avait une collection, là, les Young Animals. Young Animals, Animals voilà.
1: T'es euh, euh... sur DC, donc c'est bon, je suis à fond là. Ah,
0: mm -hmm. euh, okay. <rire> Je donc là en 2020, euh, Joel euh, vient ressusciter un peu les comics d'horreur euh, chez DC, et donc mm. il arrive avec une palanque de titres, euh, dont deux qui sont écrits par lui, alors euh, pour, donc, pour vous rappeler un peu le principe de, de Hill House Comics, c'est en gros euh, euh, proposer des récits d'horreur, mais des récits d'horreur avec un, un petit côté un peu old school, euh, qui fait vraiment euh, hommage un peu à tout ce qui est euh, la culture horrifique quoi. Donc il y a ouais, plein de styles de séries différentes. Et donc il y en a deux qui sont faites par euh, Joe Hill. Donc la première qui a été un peu, celle qui a lancé un peu cette collection qui s'appelle Basket of Heads, euh, qui est une série dessinée euh, par Léo Max. Et euh, une autre qui arrive un peu plus tard dans une seconde vague, euh, qui est Plunge, euh, avec qui et euh, avec un tout petit dessinateur qui s'appelle Stuart Timonen. Euh... <rire> Alors C'est <rire> un mec pas très connu. Voilà, un, secondes, coup, un, un tout débutant, je crois. Euh... Oui. On vient <rire> C'est ça. Donc parlons d'abord de, de Basketball of Heads. Alors je sais qu'il y a une personne ici euh, qui qui adore cette série, euh, qui est Vanessa. Est-ce que tu peux oh, nous raconter oui. un peu Basketball of Heads
2: Qui adore. Euh... Ah, ah si. Un euh... non euh...
0: Ah non, t'as fait <rire> un hôtel, tout, t'as brûlé des poulets. <rire> dessus euh... non, Je bon, coupe a... des
2: têtes en attendant que ça arrive et pour l'instant <rire> ça ne pas trop. Hein, ouais. bah moi en fait j'ai découvert Joe Hill pour le coup avec Basketful of Heads. alors à l'époque je crois que je l'ai enlevé moi Tu que je l'ai la... d'ailleurs le gros macaron du coup euh... quand t'as acheté le comic c'était écrit par l'auteur de Lock and Key le, le créateur mmh. de Lock and Key ouais. voilà pour le coup moi ça me parlait pas vu que j'avais pas lu Lock and Key non mmh. Je dis « ouais, ok, d'accord, tant mieux, c'est bien ». Je ne sais même pas s'ils disaient dans le résumé que c'était le fils de. Non, quand même pas, ils n'allaient pas jusque-là. Et euh, mais j ai, j ai, à l'époque, en librairie, tu pouvais avoir le premier euh, chapitre euh, gratuitement, en petit fascicule comme ça. Donc, je l'avais récupéré le premier, euh, premier chapitre et en fait, j'avais vraiment bien aimé. Parce que moi, bah, pour le coup, je suis euh, amatrice de ce genre d'histoire. Donc, l'histoire, bah, ça se passe dans le « main ». Domaine que tu connais bien. Hein. Je pense que là, pour le coup, il était vraiment sur, sur son terrain, hein, du coup. Et, euh, et tu as une jeune fille qui vient rendre visite à son petit ami qui s'appelle Liam. Petite parenthèse, prénom de mon fils, c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé. Mm -mm. Ça doit être pour ça. Et, euh, et elle se retrouve euh, prise en, en tête à tête. Elle se retrouve prise un peu en otage dans une vieille. Comment je cherche mon mot? Une évasion. Je vais chercher mes, mes mots. Une, t'as des prisonniers qui s'évadent apparemment, qui sont à la recherche de quelque chose. On ne sait pas quoi au départ. Et ils la prennent un peu en otage dans une jolie maison du Maine. Et pour se défendre, elle s'arme d'une hache magnifique qui a comme particularité que lorsque tu tranches des têtes avec, les gens ne meurent pas et les têtes continuent à pouvoir euh, te parler. Et de là commence tout un périple où elle met ses, ses têtes qu'elle tranche dans un panier. Mmh. Je vous le titre. Eh, mmh. bien trouvé. Hein. Et elle part à la recherche de son petit ami Liam, encore une fois, qui a disparu et qu'elle essaye de retrouver accompagnée de son panier rempli de, de têtes euh, très bavardes d'ailleurs. Mmh. Et, et ouais, moi j'avais donc lu ce premier, le premier chapitre. Alors j'ai eu un peu de mal avec le dessin au départ. Oh, bien ah, aimé. Hein moi j'ai bien aimé. Écoute, bah, au début je sais pas, je me disais ouais je sais pas, il y a un truc. Mais moi ça me fait toujours ça, hein, tu vois, ça m'avait fait mais pareil Moi j'étais
0: comme toi, Vanessa. Hein. Euh... On avait discuté tous ensemble, mais j'étais mm. comme
2: toi. Et... Mais par contre j'avais beaucoup aimé le, le concept et, et l'humour en fait dès le départ avec cette tête qui parle et qui se lance dans des délires et plein de petits jeux de mots alors c'est gros hein alors pour le coup là c'est pas du tout fin. Euh, faut pas lire Basketful of en cherchant beaucoup beaucoup de finesse et euh, puis comme j'ai retrouvé ben moi je savais que c'était déjà le fils de, de Stephen King à l'époque et comme j'ai trouvé pas mal de petites références en plus à l'univers de Stephen King euh, dans ce bouquin là et moi j'étais une archi fan de Stephen King j'ai été élevée au Stephen King enfin, à mon adolescence en tout cas Mm -hmm. euh, ben du coup je l'ai lu je l'ai acheté directement je l'ai lu et euh, et ouais j'ai vraiment honnêtement voilà je suis pas hyper fan comme tu disais au départ mais j'ai franchement beaucoup aimé je l'ai beaucoup prêté il a beaucoup été apprécié de façon générale donc c'est pour moi euh, c'est pas un grand comics c'est comic une bonne lecture hein
0: un comi grand comic book une... Qu'est-ce qu'il est, qu est chiant Oh non,
2: il faut le fil de face à chaque fois. Ah
3: bah il faut que je te corrige, hein, c'est tout. Hein. Non mais c'est important de corriger les fautes de français, ouais, surtout exactement. pour les professeurs. Ah, c'est
2: même pas français, hein, c'est de l'anglais. Bah oui. Euh, ah, c'est un anglais oui. Ah, hein. <rire> mais c'est un bon, une bonne petite euh, lecture, euh, comme tu regarderais une série B, on va dire. Euh, c'est marrant, c'est... Ouais, si c'est un peu gore de, de temps en temps. <rire> si tu supportes pas de couper une tête ou un doigt, oui, tu vas ça gore. Ouais, on
0: mais voit. tu vois, moi j'ai trouvé que on est un peu dans le même gore de *Lock and Key*. Bon, évidemment là, c'est se balade avec des têtes, mais euh, c'est. léger euh...
2: finalement. Oui, c'est ça. C'est ouais, voilà, ça trash reste... quoi. C'est pas gore puis... pour être gore pour faire peur et, 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 et compagnie.
0: Exactement et puis en plus t'as as vraiment cet humour qui vient euh, un peu balancer avec la situation qui fait que bon bah voilà euh, c'est tout à fait supportable et tout et, et justement c'est ça que j'aime bien dans cette série parce que alors moi je, je suis comme toi au début euh, Léo Max je trouvais ça un peu particulier mais finalement je trouve que le dessin est hyper efficace parce que ça pose une ambiance un peu comme Gabriel mmh. Rodriguez et euh, ça marche bien parce que ça donne un peu un petit côté rétro en fait à cette histoire. Et, euh, et ouais, je trouve que, moi je trouve que c'est vraiment un bon petit récit sympa, quoi. Le concept est marrant, les personnages sont attachants, euh, finalement tout ce que tu découvres au fur et à mesure, euh, bah, c'est de plus en plus passionnant, quoi. Et, euh, et puis voilà, alors je sais pas si d'autres personnes l'ont lu, mais moi je trouve que c'est vraiment un truc très efficace et je trouve que surtout pour euh, lancer une collection, j'ai trouvé ça parfait, quoi.
4: Ouais, moi j'ai vachement aimé aussi euh, je trouvais que c'était oui sans être un chef d'œuvre hein, on n'est pas du tout au niveau lock and qui en termes de subtilité et de oui. et de profondeur mais euh, non ça fonctionne très très bien le concept est cool euh, tu tu moi j'ai pas vu le temps passer en lisant en lisant ce ce comics et euh, oui, je pense que ouais, comme comme Vanessa, euh, moi si je le prête à, à des gens qui laissent pas forcément des comics, ils vont bien aimer quoi. Ouais. Et euh, et c'est c'est court, c'est efficace, c'est c'est bien mené. Euh, on passe un bon moment, c'est horrifique sans trop l'être. Voilà, moi ça me va du coup. Et euh, et ouais, c'est un bon moyen de lancer euh, de lancer une une collection en fait. Je trouve que c'est un excellent choix. Et euh, ouais, là là pour le coup, euh, je je passe un bon moment
1: quoi. Euh, J'ai juste une question parce que du coup je ne l'ai pas lu en VF. Ouais. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des petites histoires genre Sea Dogs non. Euh, non. À, à, à la fin
0: Non. Non, non, non. Y a pas les... non ça ne me dit rien. Il n'y a, a pas les backups.
1: Voilà. Parce qu'en fait, c'est un, un truc qui est assez intéressant à noter quand même sur, euh, sur la collection Illaws en entier. C'est qu'il n'y euh, a que deux titres qui sont faits par Joe Hill. Euh, mais en fait, il y a une histoire euh, backup en fait, qui continue sur tous les titres et qui, elle, est scénarisée par Joel. Ce qui fait que, en fait, mmh. même quand tu prends une histoire qui n'est pas faite par Joel, tu as toujours en fait, 3-4 pages qui sont faites par Joel.
0: D'accord. Et c'est intéressant
1: ou pas Ça, c'est sympa. Euh, ouais, euh... Ça dépend. Ça, ça, ça s'appelle Sea Dogs. Mmh. Euh, euh, J'ai pas tout lu encore, mais c'est un peu un truc où ça commence justement euh, sur des bateaux pirates avec des trucs comme ça et on est. On... On est plutôt au moment de la couronne anglaise, des grosses perruques. Enfin, c'est sympathique. Mais enfin, voilà, tu vois pourquoi c'est en backup et pourquoi ce n'est pas une grande série. Mais ça passe.
2: Peut-être qu'à la fin, ils vont toutes les réunir et en faire un bouquin à part. Euh, bouquin. Je ne sais
1: pas. Peut-être.
2: Histoire de faire un bouquin de
0: ouais, plus je dans pense la collection. Un quoi. peu comme Shazam, c'est-à-dire qu'ils compileront tout le récit. C'est ouais, voilà. ce qui me paraît être le, le meilleur truc. Quoi.
1: Mais en tout cas, je, trouve, je, je trouvais comme ça sympa comme idée pour euh, le fait d'avoir un, une collection avec le nom de l'auteur et que tu aies quand même au moins un, truc, un petit bout de, de truc avec l'auteur à chaque fois. D'accord.
0: Ok. Mais non, non, ouais, donc euh, globalement, moi, Basketful of Ed, je trouve que c'est pas trop mal. Et oh. puis, bah, le deuxième Plunge euh, divise plus la communauté. Euh, oh. euh, mmh. Ouais, Plunge ah, ouais. Euh, divise plus la communauté. alors. Plunge, en fait, c'est l'histoire de euh, d'une société qui envoie une équipe de, de recherche pour aller chercher un bateau qui a été abandonné sur une île. Et quand l'équipe arrive sur cette fameuse île, ils découvrent euh, euh, bah, finalement les naufragés dans un état un peu particulier. Et puis, mmh. ça va plonger justement euh, ce récit dans, dans le fantastique horreur euh, et puis euh, bah, voilà quoi bon je vais pas aller plus loin puisque c'est justement la découverte de ces naufragés qui, qui rend un peu le récit particulier jusqu'à un climax euh, assez fou dans le fond et, euh, et puis bah écoutez moi c'est un titre que j'ai bien aimé, c'est assez sympathique en fait là où j'ai Bien aimé ce titre, c'est que alors, quand j'avais fait la critique, j'avais parlé de bascule. Il y a un moment, on bascule complètement dans le fantastique, et mm -hmm. j'ai trouvé que c'était pas euh, quelque chose. Enfin, euh, j'ai trouvé ça assez original, en fait, cette bascule. Elle t'envoie vers quelque chose qui est loin de. Parce que moi, on m'a toujours dit vas-y, euh, lis-le, tu verras. C'est très Carpenter et tout. Euh, donc, je m'attendais à un truc euh, un peu dans le même style, quoi. Et en fait, non, il part un peu dans autre chose. Alors, évidemment, il y a une inspiration. Lui-même le dit, Joey, qui s'inspire un peu de, de The mais, euh, mais pas de la même manière et il part autre part de The thing. Dans, dans Plunge oui. ouais ah bon Ouais, ouais, tu vois, il le bah, dit lui-même. Euh...
2: Du... Il y a des références, ouais. Non, pas non, pas non, pas non, moi, le nom du capitaine, je... c'est Carpenter, déjà.
1: Ouais, mais c'est des références, enfin, c'est, 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 mmh, un... ça, ça moi, ressemble moi, pas ai... vraiment. Non, non, quoi, moi, alors, lui, il le dit. un clin vraiment. J'ai un clin qui Ah, non, non, il le dit lui-même, hein,
3: Totalement de Lovecraft. Avec du gros ancien, les monstres marins, etc.
0: Mais justement, c'est ce que j'avais dit, d'ailleurs. Après, moi, je vois
1: du Lovecraft dans Carpenter aussi, donc. <rire> oui, oui, clairement. Oui, Je pense que c'est dit Carpenter dans le côté isolé. Euh, euh, non, et non, compagnon.
0: mais au niveau, voilà, exactement. Ouais. The Thing, c'est c'est dans le côté euh, des, des spécialistes et des experts envoyés dans un endroit et qui rencontrent quelque chose qui va euh, bah, influencer par rapport à ce qu'ils sont censés faire. C'est mm -hmm. dans dans cette dans cette vue là qu'il explique qu'il s'inspire de The Thing. Après, pour le reste, c'est pas du tout ça, quoi. Et c'est justement ça qui m'a plu. Euh, c'est donc c'est malin. Après, franchement, bon, voilà, c'est pas fou, quoi. C'est pas incroyable. Mais ça se Moi,
3: moi un... c'est un gros succès chez moi, en tout cas dans ma boutique. Euh, ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. Mais généralement, euh, tout ce qui touche à Lovecraft euh, a une tendance à très bien fonctionner. Ah, ouais. ouais. Ah, ouais, les, les
0: Versaillais euh, aiment le poulpe, quoi. <rire> j'ai pas que des Versaillais dans mes clients.
3: je vrai. J ai, j ai des évines, mais, euh, oui, oui, vrai. bah, je sais pas s'ils aiment le poulpe, mais j'ai beaucoup d'amateurs de Lovecraft.
2: Mais moi, j'ai pas oui, compris oui. cette vague. Bah, Quelqu'un l'avait dit dans le chat oui. euh, qu'il y avait une vague de, de YouTubers ou autres qui l'avaient, euh, vraiment balancé. Moi, j'ai souvenir de souvenir, pardon, d'être tombé sur une vidéo à un moment donné où, où le gars, c'est sans. Alors, j'espère qu'il faisait semblant d'y foutre le feu carrément à son exemplaire en <rire> disant à quel point il l'avait pas aimé. Euh, sérieux, moi, j j filles, enfin, alors je pense que le problème, c'est que maintenant, bah, c'est ce qu'on disait justement avec Lock and c'est que voilà maintenant, comme en plus ils mettent partout le macaron à chaque fois, Lock and Key, Lock and Key, sur tous les bouquins, en effet, peut-être qu'à force, il y a de plus en plus attente sur Joey, là où il y en avait peut-être moins avant, et les gens sont peut-être déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose, j'en sais rien, ou justement parce que tout le monde a dit « vas-y, lis-le, lis-le, tu vas voir, c'est génial, c'est du Carpenter, c'est du Lovecraft » peut-être que certains en attendaient beaucoup et du coup ont été déçus, mais, euh, après, enfin, je veux dire, le dessin, il fait largement enfin, pour moi, il fait vachement le taf. L'histoire, elle, elle tant je m'attends plus le dire, elle pète pas plus haut que son cul, mais voilà, c'est, ça reste un bouquin que tu lis pour passer un bon moment, c'est pas un gros truc. J'ai pas compris, enfin, je comprends qu'on puisse ne pas aimer parce qu'après voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature, euh, voilà, t'aimes pas, t'aimes pas, mais cette vague de critique, c'est le cas de le dire, une vague en plus qu'il a pris, euh, je ne l'ai pas forcément compris, Après, à un moment donné j'ai l'impression que ça devenait presque un jeu d'être celui qui en dirait le plus du mal ou d'être celui qui n'aimerait pas du, du Joe Hill quoi, à force. Mais ouais. non, moi, franchement, je suis comme il a dit, bah, je, pour une fois, je suis, ça va me faire mal. Ça fait deux fois. Tout à l'heure, j'étais d'accord avec Cab, maintenant, je vais être d'accord
1: avec Blackie. <rire> ouais. C'est sur une mauvaise pente, c'est sur une mauvaise pente.
2: Viens, viens dans le côté euh, obscur, euh, Vanessa, viens, viens. Il m'a pris Jeunette, tu vois, il m'a pris par les sentiments. Ouais,
0: ouais. Ah, ça, ça marche ça. Mais, a mais non, franchement,
2: l'histoire, elle fait le taf. Alors oui, des fois, c'est un peu gros, quoi, l'histoire de... De la cargaison de sextoys au départ, ouais, c'est, c'est du gros humour lourdingue, mais, me voilà, moi, ça m'a fait marrer quand même, quoi. Enfin, faut pas non plus chercher midi à 14 heures, c'est, c'est de l'horreur, c'est, c'est comme tu disais, n'importe quel roman, voilà. Et puis, le dessin, là, pour le coup, ouais, franchement.
3: T'as Stuart Timonen, quand même. Enfin, moi, pour moi, c'est énormément. Si. S'il y aurait pas eu Stuart au dessin, j'aurais même pas lu le bouquin.
0: Ouais, je pense que c'est possible, oui. C'est vrai que c'est un très très gros très 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 gros point fort quand même. Là, Simonène qui tombe de nulle part, ça envoie du steak quand même. Mais c'est beau ce qu'il fait en plus,
1: Oui. Qui tombe de nulle part, je sais pas si c'est pas aussi un de ses talents d'arriver à toujours trouver quand même des dessinateurs pas mauvais, quoi. Ouais, ça dépend, je trouve
3: que sur le c'est pas fou parce que tout le fait, je trouve
0: pas ça fun non plus. Et ouais, ouais, mais euh, ça il marche pour euh, Comme Fanny a adoré, euh, ouais. bon voilà
1: quoi. Ouais, mais pour moi, ouais, c'est un problème avec la, la colo et l'artiste. Je pense.
3: Ok, ouais. sur le Ymonen, t'as quand même un mec qui. qui ben, quoi. En plus, c'est le Ymonen au style dessin euh, euh, du début. Donc, euh, avec euh, où il prend son style un peu peinture, avec le Ymonen, mm. etc. Donc. Euh,
2: ah, t'as ouais. des pleines pages avec les créatures qui sont... Euh, Ou ouais, les...
0: C'est bon. envoie... en du pâté. Mmh. Euh. Ah bah, tu plonges avec, quoi. Pour le coup,
2: c'est le cas de dire, t'es plongé dedans, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment ce style euh, réaliste euh, euh, qui, qui marche bien, quoi. Un peu, un, un peu épuré, là. Ça envoie du steak, quand même. Hum hein. mmh, mmh. C'est beau, c'est beau. Mais ouais, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop mal. C'est un, un ton en dessous de basket parce que je trouve que euh, le ton et le concept de basket est plus intéressant. Mais après, ça se lit euh, quasiment aussi bien que Basketful quoi. C'est-à-dire que vous rentrez dedans, c'est un patch Turner, ça se lit vite, euh, voilà, quoi. Bah euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement,
2: c'était différent, quoi. Du coup, je me dis, j'ai lu trois bouquins de de Duil. Et mine de rien, ben moi quand j'ai lu *Basketful*, honnêtement, ce qui m'a fait peur, vu que c'était la première chose que j'ai lisais de lui, quand j'ai vu le Maine, j'ai vu Shoshank pour le nom du, du pénitencier mm -hmm. Je me suis dit ouais, bah, vas-y quoi. Le gars il dit il faut pas, faut pas m'appeler le fils à papa, et en mm -hmm. fait il fait, il fait son fils à papa quoi. Il fait le même nom de pénitencier il fait ça dans le Maine. Comme c'était la première chose que je lisais de lui, je fais ouais non mais. Enfin j'ai aimé hein, parce que j'aime Stephen King, mais je me suis dit j'étais un peu déçu de me dire non finalement il fait la même chose que son père. Et comme moi j'ai lu donc Plunge en deuxième, et j'ai fini par le Kenki ». Quand j'ai lu Plunge, ben je me suis dit Ah ben bah non, en fait, euh, non, ça ne va pas être comme son père, puisque j'avais peur que ça se passe tout le temps dans le main, hein, du coup, moi mmh. toutes les histoires. <rire> je me suis dit Vas-y, Kenki », ça va être dans le main, Plunge, bon, je ne voyais pas comment, mais bah, va savoir. Et je me dis Ah non, mais en fait, non, il n'y a pas du tout de référence à, à l'univers King quoi, dans celui-là. Et ça m'a rassuré quelque part. Et puis après, j'ai lu le Kenki ». donc moi, c'est bien, j'y suis allée comme ça, tu vois, dans l'autre sens au niveau de la graduation et moi bah, j'ai fini avec euh, avec l'apothéose du coup j'ai peur de ce que je vais dire derrière hein, de ce qui va sortir après mais euh, non moi je trouve que c'est ça qui est bien c'est qu'en plus il arrive à se renouveler même de rien donc non, toi, sur la
0: suite de Basketful, c'est pas lui hein, donc... non mais je parle de
2: ce que lui il va faire derrière
0: Red ah. of Head ». Ça
3: s'appelle.
1: Ouais, ouais, mais ouais, c'est pas de lui. Un,
3: un hommage à la petite amie de, de Green Lantern.
1: <rire> c'est ça. ça. Et, 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 et en même <rire> en temps, fait, je me demande, tous ces trucs avec ces têtes qui parlent, ça me fait beaucoup penser à Scott Snyder et son Batman qui se balade avec la tête de Joker, enfin bref. Ah. oui, oui.
0: Ouais, mais c'est bien mieux Au quand même, parce qu'elle foule Ah oui, non, ça pour <rire> le coup,
1: oui, ça, j'ai lu un peu le, le début, ça avait l'air vachement mieux. Ah oui, <rire> allez, ah. Ça, allez, ça allait, ça
0: Ouais, c'est pas ça l'air, c'est mille fois mieux que, que cette daubasse là, Je... <rire> soyez au clair. Bon ben bah alors du coup, euh, un peu pour conclure un peu, bah, du coup qu'est-ce que vous avez, enfin on a dit ce qu'on voulait pas ce qu'on pensait un peu de des premières séries qu'il a fait, mais euh, est-ce que vous pensez que cette collection est finalement un nouvel élan euh, à succès pour Joe Hill et euh, est-ce que vous pensez que ça va. a certains points positifs qu'il faut que ça va être marquant.
4: Bah, c'est un peu tout pour le dire, euh, dans tous les cas, mais. Euh, moi, je trouve que c'est une nouvelle étape dans sa carrière. Il est plus. Euh, je, je, je pense qu'il va peut-être être un peu plus éditeur, entre guillemets. Et que peut-être qu'il va très bien le faire. Maintenant. Euh, est-ce qu'il va produire pour autant, parce que maintenant il y a, il y a un nom euh, au-dessus de ce, enfin il y, a, il y a une collection en son nom, est-ce qu'il va
2: produire des, des chefs-d'œuvre Je ne pense pas. Est-ce que c'est ce qu'on attend de ce genre de, de label en même temps, des chefs-d'œuvre Non, tu pas forcément. Euh, Peut-être que ça va être l'occasion qu'il laisse les rênes à, à d'autres auteurs qu'on va découvrir en se disant qu'on ne les aurait pas lus autrement et que comme ils seront dans le label approuvé Joe Hill et qu'on a aimé Joe Hill avant, mm -hmm. peut-être que ça va être l'occasion aussi de découvrir. J j Moi, j'aimerais bien. Enfin, je sais pas ce qui est prévu à la suite dans cette euh, collection. Quels sont les auteurs Lui, mm -hmm. apparemment, il a rien prévu officiellement euh, dans cette collection-là euh, pour l'instant. Donc là, maintenant, ça va être son nom sur le label, mais c'est pas forcément plus lui l'auteur de ce que j'en ai, euh, de ce que j'ai cru en comprendre. Mm -hmm. euh, je sais pas si les auteurs à venir sont des grands noms ou si du coup ça va être l'occasion de mettre le pied à l'étrier pour des d'autres auteurs comme ça moi je sais que pour l'instant dans ce label là donc j'en ai lu deux deux que j'ai bien aimé je pense que j'irai voir euh, j'irai voir la suite c'est l'occasion peut-être après il faudra voir combien ça coûtera hein. ouais,
0: Mais je ne euh... suis pas convaincu que Urban est prêt à publier euh, d'autres séries non publiées par euh, non séparées par Chloe
3: ils vont faire que mmh. du, euh, ils vont faire que du Oui, ils
0: vont faire le fridge, parce que le premier a mmh. plutôt bien marché. Ah, oui, qui, ça euh, a marché, ouais. ouais. Oui.
3: Bah après, c'est comme tout, hein, c'est une question de pognon, euh, pour le moment, mmh. l'horreur, ça, oui. ça, ça, a l'air de tourner en tout cas suffisamment pour qu'il fasse un fridge, euh, donc du coup, ils feront le prochain, même si c'est mmh. pas, et puis ils verront si ça marche pas, ils se raviseront peut-être, mais c'est comme tout. Oui. Mmh.
0: Mais oui, effectivement, alors, ça parle aussi de. Enfin, pour ça, faut ça... que les bouquins arrivent, mais. Mais bon il y a, y a d'autres trucs comme Dollhouse euh, Family, il euh, y a du comment ça s'appelle Daphne Barn. Ouais. Bon, je sais pas si ça ça va arriver un jour euh, mais bon. Je The Low, Low Dollhouse,
2: oui, j'en ai entendu là. parler, ouais.
0: Ouais, The Dollhouse. Je... Confondez pas avec la série télé. Oui, là. je parle pas de la série télé. Moi, je non, parle non. du comic book et oui, j'en ai si. vu un peu parler par-ci par-là, mais je pense que Urban ne le publiera jamais.
3: Après, euh, bah, il est publié par... il a été
0: publié aussi par Panini. Enfin, il est publié
3: chez en VF par pas mal de gens. Hein.
1: Ouais, mais là, c'est des titres d'essai. Donc... Ouais, c'est des titres d'essai là.
3: Ouais, parce qu'il a fait Samtrine aussi chez... Chez Panini, qui chez qui était publié
1: chez Panini. Oui. oui, mais du coup, euh, du du coup cette collection-là, techniquement, euh, il collection y a marqué là, DC est...
3: Black Label. De ah oui c'est DC, donc on verra. Donc mais <rire> moi, je pense qu'ils feront, parce que le Black Label, c'est une collection qui fonctionne. Oui, Enfin, c'est une collection. C'est un ramassis de trucs qui fonctionne.
1: Mmh. <rire> Pas tout, pas tout. parce bon, y a des trucs, c'est pas bien. Quoi. Mmh. Non, c'est pas bien, bien, mais ça fonctionne.
0: En
3: d'un fait, oui, voilà, un voilà, Batman ça,
0: avec ça. une tête de Joker. Euh, J'en ai encore j ai des, 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 des sueurs. De j Il y a des des Superman
1: Lobo aussi actuellement. Hein. <rire> c'est pas terrible. J'aime bien Lobo. Oui, mais <rire> Superman Lobo, c'est pas terrible
0: actuellement. Ah, ça, je l'ai pas vu.
1: Mais oui, tu as raison, Cab.
0: C'est vrai que ça, ça ça rencontre ce petit succès malgré quelques bonnes de basse. Bon, bah écoutez, je vous propose de, 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 de faire un peu une synthèse un peu, et que chacun dise euh, quels sont à vos yeux euh, les, les forces et les faiblesses de joel Et, euh, et du coup, et euh, après par la suite, répondre à cette question. Euh, on va le faire, tiens, chacun de notre tour, synthèse, faiblesse, et répondre à la question joel est-il un what it on wonder Alors, commençons par les synthèses et faiblesses. SN parce que je te vois à l'écran devant moi. <rire> ouais, J'étais en train je de répondre dans toi. le
1: chat. Ah là là. <rire> euh, alors, euh, déjà je pense que c'est pas un Watty, un it Wonder tout simplement parce que déjà Joyle il a écrit des romans et que ce serait un peu euh, qui qui ont bien marché et ce serait un peu euh, dommageable pour l'ensemble de sa carrière de dire ça. Euh, par contre, je pense que dans le monde du comics, euh, je pense que c'est trop tôt pour le dire en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, je pense sincèrement qu'il est toujours en train de penser à Lock and et qu'il l'a pas forcément terminé, en tout cas qu'il continue à y penser. C'est pour ça qu'il, qu pour moi, il a un plan aussi clair que ça et qui te délivre d'un coup. Je vais faire tant de numéros, ce sera tant de trucs, ce sera 30 de trucs. Pour moi, c'est c'est comme ça que je le vois. Euh, donc pour moi, c'est trop tôt pour savoir si c'est un One It Wonder ou pas, parce que pour moi il a pas encore fini en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, donc du coup, euh, je pourrais dire que euh, Joe en fait, euh, loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, <rire> on pouvait dire de lui, il écrit le Key. <rire> ah ouais,
0: bravo Wouh Wouh Magnifique il
1: est, beau, il est beau, il est beau, il est fort.
0: Elle avait préparé le con.
1: Je t'avais prévenu que j'allais faire vrai. un truc à la fin. et c c vrai, c'est vrai. Mais t'as pas chanté. Non, je l'ai pas chanté Moi, parce que je suis, un fa... guitare, je, je suis un peu fatigué, euh... en fait. Je...
0: Je, comprends, je comprends. Bah écoute, on va passer à Vanessa. du coup. Force faiblesse. Et est-ce que... Euh, et euh, Joel, et euh... est que Joel est... Est-ce que Joel est-il un... un... A one or... a one euh,
2: force euh, de ce que j'en ai lu, hein, parce qu'encore une fois, comme, comme je l'ai lu dans le chat, ce n'est pas évident de me dire, parce que ben, oui. ça reste un débutant malgré son âge. Euh, mais je dirais que pour moi, sa force, c'est sa caractérisation des personnages, vraiment. Dans tout ce que. Dans, tout, dans les trois bouquins euh, <rire> que j'ai lu de lui, du coup, je trouve qu'il a une, une force à créer des personnages. Euh, attachant euh, ouais voilà puis bon bah sa force aussi bah c'est le suspense quoi il euh, y a quand même une atmosphère qui crée euh, qui te fait tourner les pages qui te fait passer un bon moment pas forcément besoin de réfléchir ou quoi que ce donc pour moi c'est force c'est ça c'est savoir créer une atmosphère et surtout des personnages principaux et secondaires auxquels tu arrives à t'attacher faiblesse euh, fouf pour l'instant, oui, si, il en a forcément, mais je ne pourrais pas mettre le, le doigt dessus. J'attends de voir. Sa, sa faiblesse ça va peut risque peut-être d'être, euh, bah, malgré tout, savoir se dépêcher de son héritage familial. Et puis, Est-ce qu'il va réussir à, à se renouveler derrière Est-ce que sa faiblesse ne va pas être de laisser son nom traîner un peu trop partout sans avoir le dernier mot dessus et qu'il risque un peu de perdre son identité à cause de ça ça pourrait peut-être être une faiblesse. Et pour le côté « one hit ben, », je veux dire, quand tu vois le pavé que c'est, euh, le « lock and key que je vois à côté de moi, là, qui pèse une tonne, euh, quand tu as écrit, réussi à écrire un bouquin comme ça, tu ne peux pas être... Selon moi, un one hit, quoi. De toute façon, c'est pas Félicien, tu vois, puisque tu cherchais le, le nom tout à l'heure. Hein. Comme on nous l'a dit dans le chat. le chat tu peux pas. C'est pas bien Félicien.
0: Félicien, ce que je l'avais dit, mais vous m'avez corrigé. Mais <rire> non, non c'est Félicien. Félicien. Ah oui, oui, oui. Bah, oui donc, c'est Félicien, pardon. Non,
2: non, non, je pense. Enfin, j'espère pas pour lui, mais je pense qu'il en a encore. Euh, je pense qu'il en a encore sur le coude. Peut-être qu'il a peut-être intérêt à se faire un peu oublier quelques temps pour pouvoir revenir derrière pour avoir quand il y aura un peu moins de pression sur son nom justement. Mais pour moi non, c'est pas un... Je ne pense pas, j'espère pas que ce soit un One It en tout cas.
0: Ok, ça marche. Euh, oui. On va passer à Fadi.
4: Alors, du coup, pour, euh, pour ce qui est force, je vais un peu répéter ce qu'a dit Vanessa, parce que bah voilà, c'est ce sont des choses qu'on retrouve notamment dans, dans Lock Key à mon sens et dont on a déjà parlé plus tôt mais en effet il est très très fort pour faire un, un, un univers où on s'y sent attiré tout de suite et c'est cohérent et on s'attache au personnage et il y a quelque chose d'assez intime dans le rapport qu'on a avec les héros de manière rapide je trouve, ça, ça arrive rapidement il, il est doué pour ça euh, je pense que c'est vraiment sa, sa, sa force principale. Ensuite, il euh, euh, y a quand même, voilà, des concepts, des concepts intéressants. Il est pas, il est pas au niveau de son papa, mais enfin, euh, il a quand, il est quand même, il a quand même sacrément euh, des sacrées bonnes idées quoi entre les clés, même. Même full of Heads, c'est quand même assez sympa comme concept. Donc, euh, donc voilà, il y a des, des, des forces bien, bien solides. Maintenant, en termes de faiblesse, moi je trouve que voilà, maintenant que j'en ai lu euh, plusieurs autres, parce que pendant très longtemps, enfin j'ai lu le Kenki il y a très longtemps, mais euh, là j'ai lu tous les autres bah, très récemment. Quoi. Et je me dis, ouais, pff, en fait il se disperse vachement, et puis j'ai l'impression qu'il qu écrit à moitié, hein un début d'idée et que finalement il laisse faire alors que c'est pas approfondi plus que ça donc euh, bah c'est un peu dommage parce que c'est des bonnes idées mais qui prend pas le temps de faire jusqu'au bout le Kenki ça tu, tu vois qu'il a il a poli son idée jusqu'au bout quoi pendant pendant je ne sais combien de temps et en effet il a pas l'air non plus de, de l'avoir abandonné tout à, totalement tandis que d'autres choses bah voilà il lance son truc il l'a écrit vite fait et puis et puis c'est tout quoi donc bon, pas, je trouve qu'il va pas assez loin à part pour qui. Mais Key mais euh, bon là, pour moi c'est ça, sa faiblesse après One It Wonder euh, pff, moi, je, moi je me demande si euh, côté comics encore une fois parce que côté roman c'est différent je les ai pas lus donc je peux pas juger mais euh, côté comics euh, ouais peut-être qu'on peut dire ça dans le sens où je pense pas qui peut, qui, qui peut refaire un chef-d'œuvre comme Lock and Key. Et, et je pense malheureusement que ça doit un peu peser. Et je ne sais pas si c'est facile de, de, de faire quelque chose de, de, de bien derrière, parce que tu dois toujours avoir ce spectre au-dessus au de toi qui te, qui te pèse et qui t'empêche de, de, de te mettre pleinement à, à ce que tu fais. Je ne sais pas, c'est un peu comme ça que je le sens. Donc, euh, je, je le formulerai pas comme ça, je dirais pas One Hit Wonder, mais ouais, je, je pense qu il, voilà, il a il, malheureusement, quelque part pour lui, il a déjà sorti son chef-d'œuvre, quoi. Donc euh, maintenant, euh, tout va forcément souffrir de la comparaison.
0: Voilà. Ok, très bien. Bah, je te remercie. Euh, des choses intéressantes d'ailleurs. Cab. Je
3: pas, pas. <rire> Ça, c'est ce croire. synthèse, antithèse, hypothèse. Euh, <rire> non, 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 faiblesse
0: et non, 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 non. Ah, me faire de la merde. Syn force, faiblesse et est-ce qu est que est-ce que non, est à one eat wonder Alors, force, il sait écrire. Faiblesse.
1: Il sait pas dessiner. <rire> oui, mais il s'est entouré.
3: Euh, euh, globalement, il écrit de l'horreur et en fait, j'ai l'impression que contrairement à son père, en tout cas sur les comics, il n'arrive pas à sortir au-delà du truc ultra référencé. Et quand c'est pas le cas, ça fonctionne pas. Euh, donc, euh, voilà. Enfin, euh, je veux dire, ouais. le Kenki c'est ultra référencé. Il y a des idées dedans, mais euh, c'est quand même euh, euh, les trucs de clé de maison, c'est déjà utilisé. Euh, il y a quand même des hommages à Lovecraft qui sont monstrueux. À Plonge, c'est pareil. Et en fait, j'ai l'impression que sur ces gros titres, il a du mal à dépasser, euh, dépasser l'hommage, en tout cas dans les comics. Est-ce que c'est un One It Wonder Ça dépend de ce qu'on regarde. Euh, C'est-à-dire que je suis un peu comme euh, comme SN. Si on regarde la carrière du mec, clairement, c'est pas un one hit wonder. Euh, je veux dire, euh, entre les entre Corn, euh, Nosferatu en bouquin, euh, Black Folk qui va être de nouveau adapté dans euh, Le kenki euh, plonge ou Basket Full of Reds, le mec a quand même quelques gros titres et euh, quelques très bons bouquins euh, à, à son actif. On peut pas dire ça. En plus, la liste des prix qu'il a pu gagner. Euh, pour des trucs très différents montre que c'est pas le cas d'un point de vue comics c'est là où je rejoins Fanny je pense qu'il va écrire des trucs bien mais je pense qu'il a écrit
1: son chef dœuvre mm.
3: je, je, je pense et euh, et, euh, et j'aimerais bien le voir faire euh, bah un truc un peu comme son père c'est à dire son propre truc j'ai vraiment l'impression qu'il emprunte trop souvent ou euh, aux... Aux, aux écrivains du 19e et, euh, et j'aimerais bien qu'il fasse son propre truc comme son père mais euh, et je trouve qu'en comics ouais il, va, il, écrit, il peut écrire des bonnes choses mais alors qui c'est juste le chef d'être
0: ah, tu n'auras pas la, la tâche compliquée parce que je suis très en phase avec toi en fait <rire> <rire> merde ça me fait mal au derrière euh...
2: ah, ça fait mal hein, je te l'ai dit moi ça fait deux fois ce <rire> soir <rire>
0: Euh, donc, bon, pour répondre. Alors, moi, euh, Force, effectivement, c'est un excellent, euh, scénariste, hein, et auteur, hein, puisque bon, effectivement, il a écrit des romans, etc. Alors, je les ai pas lus. Mais vu que ça a eu des prix, je peux pas dire que, que c'est de la Donc, c'est hein, adap adapté, on peut... Et il y a eu de, plein de trucs adaptés, hein, Nosferatu, euh, qui s'appelle Horn, voilà, c'est ça, Horn. Ouais, <rire> donc, donc, euh... donc, ce qui prouve que, bon, il a il crée du bon matériel, quand même, globalement. Et moi ce que j'adore chez lui c'est la manière dont il il crée ses récits d'horreur euh, avec une, une vraie subtilité alors euh, bon un petit côté Stephen King évidemment mais je trouve qu'il a aussi sa petite patte à lui c'est plus moderne euh, et puis bon il y a, y, a, y a vraiment des vrais personnages avec lui à chaque fois sur ce que j'ai lu et ce qui m'a plu euh, parce que j'ai de la chance d'avoir finalement lu que des trucs qui m'ont plu de lui parce que les trucs euh, où j'ai senti que ça puait <rire> j'ai réussi à détourner les le dé et pas le prendre voilà c'est un peu ça et, euh, et puis voilà bah, après moi il y a une autre faiblesse chez joel c'est que d'une part euh, il sait écrire que de l'horreur j'ai jamais mmh. vu autre part et euh, et moi l'autre truc qui me dérange c'est que bah finalement euh, c'est un américain et il n'a jamais mmh. fait de de comics de super-héros qui, qui a été marquant quoi finalement oui, le oui. gars ne sait faire que ce ce en quoi il est spécialisé et euh, mmh. moi je trouve que bah c'est c'est l'une des faiblesses que moi finalement les grands auteurs pour moi, pas, euh, pour moi c'est pour, pour moi c'est pas du tout mais moi ce que je veux dire pour moi les gros. très grands auteurs euh, ils savent un peu faire de tout et, et bien, mm. et là pour le coup euh, Joel pour moi c'est un bon auteur Mais un très bon spécialiste en fait Même un excellent a... spécialiste C'est ça, pour
1: il, il, il a fait une mini-histoire De Spider-Man Ouais que mais tout.
0: bon, ouais, voilà Il a écrit un truc aux toilettes Non voilà, ah, mais des fois c'est ça... pas
2: plus mal d'être très bon Dans une chose que d'être ah, moyen ouais. dans plein de choses ouais, en bon, bon.
0: Effectivement C'est King n'est bon que dans l'horreur oui oui mais ah moi bah, en fait, oui. je suis pas un grand fan donc euh, ouais, il s'est hein, ouais.
3: essayé à d'autres choses sous des ouais. pseudos et ça n'a pas été un grand succès non.
0: exact mmh. exact mais même pour moi du coup dans, dans mes critères tu vois c'est une vraie faiblesse et après pour répondre à est-ce que joel est un One Eat Wonder alors si on parle de tous ces univers, bien sûr que non, mais euh, quand on se focalise sur les comics, j'ai plutôt tendance à penser que oui, parce que tout comme Cab et Fanny, je pense qu'il ne fera jamais mieux que Lock and Key, et la preuve, et c'est un peu une preuve dans le fond, c'est qu'il va y revenir, et bon, ça fait un peu peur, parce que c'est tellement bien Lock and Key qu'on se dit, euh, on espère qu'il va pas un peu griser un peu tout ça, quoi.
1: Moi, je Donc, sais, voilà. sais pas s'il en était vraiment parti. Hein.
0: Pour moi, il en était parti. Pour ça moi, fait, trop long... ça oui. fait trop longtemps. La conclusion moi, est tellement je... bonne de Lock and Key que je vois pas. Bah, assez... je,
1: je... Enfin, il y a toujours un truc imaginé dans Lock and Key. Moi, il y a... je vois une porte ouverte pour que le méchant y revienne. Hein. Oui. Et il y en a une. Oui,
3: mais ça veut pas dire que tu dois l'emprunter.
1: Oui. oui, oui, non, mais. C'est bien non. les fins ouvertes. Voilà, il, y a... il... il reste encore un truc. Il n'était pas.
0: Voilà. Oui, bah c'est une oui, porte merci. ouverte. Euh, moi, j'ai envie, hein.
3: envie de te dire non, quoi. parce que après, c'est le truc. Euh, ouais, Jason, c'était vachement bien. Et il euh, et y avait une porte ouverte pour qu'il revienne. Jason, et à la, <rire> la fin, les mecs, ils ont fait Jason X. Quoi.
1: <rire> ouais, mais voilà. moi, tu vois, moi je suis. c'est c'est QFD. Je suis plus Freddy. Euh...
3: <rire> non, mais attendez, si vous avez pas vu Jason X, faut le regarder. Non, 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 non,
4: non, 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 mais non ça, mais ça va aller. Je passe.
0: Bon bah voilà, écoutez, on a fini euh, pour ce podcast. Je vous propose de faire un très rapide tour de table sur un peu nos nouvelles parce qu'il se fait tard. Donc on va commencer par euh, Vanessa. Oui, présente. Parce que t'as des petites nouvelles à partager, comme le fait d'avoir bu un super thé quelque part.
2: Ouais, alors...
0: Ou avoir fait une super convention que t'as adorée. <rire> Ouf
2: ah, tu t'as dit qu'on fasse rapide, plus. donc non, 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 non j'ai fait en effet une très belle rencontre dans un charmant salon de thé à Lille, nommé Circé, avec une charmante propriétaire et tout, très bon thé rouge, j'ai oublié à quoi, mais il était très bon. À l'épiscus. Voilà, merci. <rire> j'ai fait un super podcast où j'ai parlé de... « Ma chère tornade » avec Monsieur S. Parod. Et j'ai oublié le titre, « Love Death
1: », je crois que c'était ça euh, C'est « Live Death », oui, death, sur le premier numéro de « Live Death euh, ». Et euh, voilà. C'était un
2: très, très bon moment et j'attends avec impatience la sortie de la suite pour pouvoir faire aussi la suite.
1: Quand il ira mieux, le pépère.
2: Oui, ben, <rire> déjà, il faut que le bouquin sorte de toute façon. Donc, oui. Euh, comme je n'ai pas le bouquin. Et, et je suis depuis peu, euh, régulièrement aussi, le, un samedi par mois, avec euh, Jules et Nico, sur le... Putain, je vais me faire engueuler, je suis encore mal dire le ah, titre.
0: La trilogie du samedi soir un peu comme Sat
2: ça. Saturday Geek Night Live. En ah. fait, tu mets les mots dans bon notes. <rire> <rire> Saturday Night Geek Live. Ça n'arriverait jamais à trouver le titre. Ou, oui, où on fait une petite trilogie de nos, de nos geekeries, de qu'est-ce qu'on qu qu regarde, qu'est-ce qu'on lit, etc. Un samedi par mois, en, en live, tranquille, en bonne ambiance. Mais Jules était dans le... Dans ça, je pense, pense qu'il est parti du chat, donc ça devrait
1: être bon. <rire> non, Tu bah, sauras bien vite. Euh,
0: oui, voilà. Il est encore là, merde. Il m'a envoyé une fessée. Très bien, je te mmh. remercie. Cab Oui <rire> Est-ce que tu as des petites nouvelles à partager Juste je venez préfère. acheter plein de bouquins chez lui. Non, Attention. tu ne peux,
3: peux pas venir acheter plein de bouquins de chez moi. Et, <rire> je, préfère, et je préfère pas en parler.
0: Oui, est-ce que sachez qu'il y a des problèmes de distributeurs en ce moment et qu'il est en plein dedans. Et, et ça ne va pas être facile, surtout dans une période où il va falloir qu'il ait 40 bouquins par jour qui arrivent. Mais bon. À Noël
3: À Noël, quoi
0: Ouais, mmh. voilà. C'est vraiment honteux, quoi. On te tout comme Vanessa qui se trompe sur une autre podcast euh, comme Jules le précise dans le chat. Mais en <rire> tout cas, si vous êtes dans le coin en ile de france n'hésitez pas à aller à Versailles. Ouais. Euh, Il y a des dédicaces tôt. pour la rentrée. Voilà. Ah en plus, bon, yeah. donc, tu nous en diras plus euh, à ce moment-là du coup. Ouais, un jeune
3: auteur qui est un, qui est un de mes clients qui va publier sa première BD chez Casterman et que du coup, je vais oh. euh, euh, je... voilà, je vais essayer de, de, de le pousser un petit peu, de ouais, essayer de faire une séance de dédicaces, etc.
0: Ah bah, c est c est trop bien. bien enfin,
3: même pour essayer si on va faire une séance de voilà.
0: Ok. Eh bien, très bien, ça marche. Et
1: Bah, moi, je ne fais pas grand-chose en ce moment. Je me repose. C'est important qu'il faut C'est mmh. important, il faut. Euh, je vais peut-être faire des lives Twitch où, je, juste en fait, je, je, je ferai juste des trucs. Enfin, c'est juste pour me réhabituer un peu à la. Se socialiser, parce que je ne suis pas beaucoup sorti ces derniers temps. <rire> euh, sinon, si... Hein, donc oui, il donc, y, y a un petit podcast qui s'appelle Mission Comics, où il y a deux épisodes de sortie, et il n'y en aura pas d'autres pour le moment, je suis désolé. Euh, donc un hein, avec Wolf in Motion, et donc euh, le deuxième avec euh, notre chère Vanessa. C'est con, j'avais des idées pour toi, Blacky. Je voulais faire Écoute, un. N'hésite pas. Hein. Je, 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 je un peu tard. Je, 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 je voulais faire un épisode chien-chat avec nous deux.
0: Ah <rire> bah, <rire> euh, j'ai des un... idées.
1: Et aussi normalement, là, j'ai un ami qui m'aide beaucoup sur la chaîne qui s'appelle Thomas. Vous avez peut-être, enfin, euh, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, que c'est pas moi, c'est lui, <rire> euh, euh, qui normalement va. À bientôt sortir euh, euh, justement un scénario euh, à l'appel de Toulouse en anglais euh, donc euh, en fait il suit un séminaire actuellement et normalement en fait c'est censé sortir à la fin et euh, normalement il y aura aussi une couverture et c'est ma compagne qui a fait la couverture euh, ah, normal. Bah dessine.
5: Mmh, elle
1: dessine elle dessine depuis deux ans et euh, voilà, elle, se, elle commence à se démerder vachement bien. Et euh, tant que j'y suis, elle fait sa propre BD qui s'appelle Luminis euh, sur le web.
0: Hmm. Sur Webtoon, okay. c'est ça
1: Non, non, pas sur Webtoon. Euh, elle poste ça sur Deviantart et sinon elle a son propre blog qui s'appelle Des Lignes en ligne
0: bah, Écoute, tu nous enverras le lien, je vais regarder ça. Ouais. D'accord. Ok, super. Bah, je te remercie. Il reste donc euh, notre star Fanny.
4: Eh <rire> bien Vanny, euh, elle travaille beaucoup et après elle dort. Oh et euh... <rire> voilà. Du coup à part ça, eh bien j'ai pas beaucoup de news. Ma chaîne YouTube est en, est en hibernation de longue durée. Euh, je, de temps en temps, de temps en temps j'arrive à faire un, un live sur Twitch. Euh... Où, euh, où on joue avec des copains, c'est à peu près tout. <rire> J'arrive toujours pas à finir ma fameuse vidéo euh, de ma, ma, la conclusion de ma trilogie sur Tout est politique. J'arrive toujours pas à la finir. Je, je... Voilà, ça va venir. Mm -hmm. ça il va revenir celle sur pense. le manga, c'est ça Non, mais le pire, c'est que j'ai quasiment fini de l'écrire. <rire> Bref, voilà, c'est con. <rire> mais il faut que, faut que je retrouve la motivation. Pour l'instant, je suis encore. Un... En phase de, de rodage sur le rythme, donc euh, donc c'est encore un peu compliqué de trouver les moments où je peux me poser là-dessus en fait. Mais, euh, mais je commence à mieux me démerder quand même. Je commence même à avoir presque un vrai week-end de temps en temps. C'est bien.
3: Ah. <rire> T'es hey, chanceuse. J'aimerais bien. Euh, yes.
4: Ouais. Non mais t'as vu, je, je me démerde ah, pas trop ouais, mal. Hein. C'est
5: bien. Non non.
3: Je suis jaloux. Ouais je, je suis ouais, bah, ouais. <rire> Et <rire> Et si Écoute
4: écoute on verra combien de temps ça dure hein, mais <rire> voilà donc euh, donc ouais non à part euh, à part euh, vous pouvez venir me, me faire un coucou au Circé ça, ça me fera très plaisir voilà à part ça euh, N'espérez pas d'autres news de moi pour l'instant. <rire> <rire> <Voilà. rire> en 2022, j'espère. Mais euh, pour l'instant, c'est On
0: va pas se mentir. Je suis encore bien trop crevé tout le temps. Oui, je vous cache pas que ça m'étonnerait qu'on fasse un épisode en décembre. Je pense que le prochain sera enfin en janvier, un peu plus tranquille.
3: Ah, mais moi, décembre, euh... tu m'oublies. Hein. Ouais. <rire>
0: tout pareil. Ah, oui, voilà. euh, j'ai aucune deux...
3: illusion. J'ai un 2010... J'ai un lundi. Et c'est tout jusqu'au mois de décembre, là. Bon, on Jusque fera quatre janvier.
0: podcasts en décembre, c'est parti! <rire> <rire>
3: non, moi, c'est, c'est mort, j'ai, j'ai, j'ai trop de trucs, je c'est pas le temps.
0: Bon, et merci du coup Fadi, ben, il reste plus que moi, ben, écoutez, euh, euh, moi je commence à me gratter là, à faire euh, quelques cave comics notamment des, des posos de 5 minutes, parce qu'il y a quelques sujets qui commencent à m'enquiquiner et, et j'ai envie d'en parler. Et puis j'ai aussi euh, l'ambition de continuer aussi euh, mon commission universe là, mais en fait j'attends euh, une commission du Brésil là qui arrive toujours pas et je la ferai uniquement mmh. quand elle arrivera. Donc bon, on verra bien, mais bon, j'ai quelques trucs qui commencent à se préparer, puis voilà, puis sinon, jette je, toujours ma femme sur sa chaîne YouTube, euh, qui marche bien, donc voilà, quoi c'est cool. Wally walou, euh, bah écoutez, bah, ça sera tout pour ce soir, merci aux gens, merci au chat qui là, était là, c'était assez cool. <rire> Et puis, mmh. euh, bah sur ce, n'oubliez pas, hein, vous pourrez réagir au podcast sur le mail ggcomics.com, surtout sur Twitter bah c'est ou sur notre page Facebook euh, les ggcomics, aussi sur l'Instagram les ggcomics, c'est Vanessa qui vous répondra. Et puis, bah, je vous remercie à tous. Je fais aussi, euh, un gros bisou à SN d'avoir été là ce soir, parce que je sais que c'est.
1: Oui, merci. Euh, ouais,
0: voilà, ouais. c'était pas si longtemps, temps et le fait que, que tu là...
1: Ça me fait du bien aussi, je pense. Très ah, sympa de vous Sache voir que, que ça me fait ça. très
0: plaisir de te revoir, et, et du coup, je te remercie, Parait. parce que c'est pas forcément ça. Ouais, SN. <rire> voilà, tu as même si table <rire> fait, c'est incroyable, quoi. <rire> Et ben, sur ce, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bonne soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Et n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien, et lire des comics, c'est mieux. Sur ce, bonne soirée. Tchuss tout le monde. Bye. Tchuss tout, tout le monde. Hello. Shop I need to satisfy my soul I've gotta feel empty whole A change
5: has got to come be back For my whole world will be done It won't stay